0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Léo Costa. E aí, cara?
1: Porra, Lutz. Obrigado pelo convite, cara. Eu tô muito feliz. Espero que a gente faça uma conversa legal aqui, falar sobre ciência pra galera toda que te acompanha. Obrigado mesmo. Com certeza, cara.
0: E como eu tinha te falado, né? Um monte de gente que já veio aqui no podcast te acompanha. Legal. Então, os profissionais da saúde aí, um monte de gente te acompanha. É, eu já tava em, em contato com você quando o Wesley falou pra te chamar e aí eu falei, pô, eu já tô conversando com ele e... E agora a gente conversando aqui em off tal, já vi que ia ser um papo bacana, cara. Então, pô, se apresenta aí pra gente. O que, que que tu faz? Que, quais, qual que é, enfim, seu trabalho? O que,
1: que eu faço da vida? É. é, cara, eu sou. Meu nome é Leonardo Costa. Eu sou fisioterapeuta de formação. Sou da cidade de Belo Horizonte. É, agora eu estou feliz porque o Cruzeiro subiu pra primeira divisão. Tô de volta. <risos> <risos> tô felizão. É, e eu atuei na prática clínica por muitos anos. Praticamente. Vou dizer
0: assim para você, só para isso.
1: Praticamente 12 anos é, atendendo pacientes, mas a vida acadêmica sempre teve ao meu lado. Eu sempre fui esse cara que gostava de fazer pergunta para professor. Eu era aquele cara chato de sala de aula e tudo. Que não que queria mais explicações do que as pessoas falavam nas suas salas de aula. E, a, e ir para o mundo acadêmico foi uma coisa meio natural para mim. Não foi planejada, mas foi natural. Então, um dia eu estava fazendo uma especialização na Universidade Federal de Minas Gerais eu sonhava que eu ia ser fisioterapeuta do esporte, porque eu vim do esporte, eu tentei me ser jogador de tênis, não deu certo, você pode ver que não deu. E eu vi um professor, o professor Sérgio Teixeira Fonseca, e eu vi ele dando uma aula, cara. E foi mais ou menos assim, era sábado, cinco e meia da tarde, ele estava dando aula, e quando a gente piscou o olho, era seis e meia. Tipo assim, a aula já deveria ter acabado há 40 minutos, e nenhuma pessoa levantou da mesa. Todo mundo ficou lá, e quando ele acabou a aula, todo mundo falou assim, nossa... Passou uma hora e nós estamos aqui num sábado à tarde. Como que era o nome dele? Sérgio Teixeira Fonseca. Depois ele, ele entrou na minha vida por uma outra razão. Esse cara... Eu falei, eu quero ser esse cara aí. <risos> eu, eu achei encantador o que ele fez. Eu tinha um ano de formato, foi em 1999. E eu fui atrás do Sérgio. Eu falei, Sérgio, eu quero fazer o que você faz aí. Como é que é isso? Ele falou, cara, você quer ir para a universidade, você tem que fazer mestrado. Então... Naquele momento, em 1999, em Belo Horizonte, não existia um programa de mestrado na minha área de fisioterapia. Então, o fisioterapeuta, ou ele tinha que ir para fora, ou ele tinha que fazer em outras áreas correlatas. E eu fui fazer na Escola de Educação Física da UFMG. Porque eu também, como ex-atleta, eu tinha uma, uma paixão louca. Até hoje, eu sou muito louco com esporte. E fui fazer meu mestrado em psicologia do esporte com um professor alemão, chama Dietmar Samus, que ele já faleceu. Um cara incrível. E eu fiz um concurso numa universidade particular em Belo Horizonte, em que quando eu cheguei lá, todos os meus ex-professores da minha faculdade estavam disputando aquela vaga. E eu não sei o que a mulher viu em mim lá. Ela me contratou e não contratou ah, é. os caras. Então eu entrei dentro da universidade sem ter mestrado. Diferente de hoje, que é quase pré-requisito. Mas eu já tinha acabado de passar na prova, então eu ia entrar, fiz meu mestrado. E quando acabou aquilo tudo... Eu continuava no consultório, eu dava um pouquinho de aula numa universidade privada em Belo Horizonte. Eu fui ficando muito com vontade de fazer pesquisa mesmo. De não só ensinar, mas produzir conhecimento mesmo. E aí me deu um baita vazio porque eu queria voltar para a minha profissão de fisioterapeuta. E eu queria fazer pesquisa clínica. Talvez isso seja uma coisa legal. Que... que é um... A pesquisa clínica é uma pesquisa que não é de bancada, não é com camundongo, não é com microscópio, todo mundo acha. O eu é cientista, então todo mundo me vê com jalé, um jaleco, essas coisas todas, com equipamentos caros. Eu queria fazer uma pesquisa mais aplicada para as pessoas. E aí, cara, eu fui parar na Universidade de Sydney, na Austrália. Em 2005, eu já, aí eu já tinha entrado na Universidade Católica de Minas Gerais, eu era professor titular da universidade, e eu fiz, eu, eu ganhei uma bolsa de estudos da Capes, e fui para o exterior, cara, eu casei correndo... E eu e minha esposa fomos para a Austrália. A minha esposa não falava uma palavra de inglês. E eu fui fazer doutorado lá. E no final desses quatro anos e meio que a gente ficou, eu e a Lu fizemos doutorado juntos na Austrália. Que legal. E trabalhei no maior grupo de epidemiologia em doenças musculoesqueléticas do mundo. Hoje o maior cientista do planeta de dor musculoesquelética é o cara que foi meu orientador de doutorado. Que irado. Então assim, a gente fez um centro de excelência... Na definição mais pura que você puder da palavra. O
0: que, que, que você pode dar de exemplo que vocês estudavam lá?
1: Eu, eu, naquele momento, a gente estudava muito intervenções não farmacológicas para pacientes com dor de coluna. Eu trabalho com dor lombar crônica, né, que é um tipo de condição de saúde em que 10% da população mundial, nesse momento, está com dor de coluna. Então, a cada 10 pessoas que você parar na rua, uma vai ter dor de coluna. Isso dá mais de um bilhão de pessoas no planeta hoje. E cerca de 60% a 70% da população vai ter um episódio de dor lombar em algum momento na vida. O problema da coluna é que cerca de 60% desses caras vão ficar crônicos. Ele vai ser aquele cara que vai ter dor nas costas por muito e muito tempo. E ele é um cara sofrido, ele deixa de fazer atividade física, ele engorda, ele começa a não querer brincar com os filhos, ele tem dificuldade em relação sexual, ele tem um monte de problema. Então, às vezes, a porta de entrada para várias outras doenças, como diabetes tipo 2, pode ser uma dor musquesquelética. Na época, tinha uma teoria muito grande de exercícios de controle motor, que é um exercício, são exercícios específicos para controlar a força do, do, do abdômen do, dos músculos da parede do abdômen, da musculatura extensora das costas. E tinha um pesquisador super famoso na Austrália, chamava Paul Hodges, que ele foi o cara que inventou isso tudo. E que é a base do que o Pilates faz hoje, por exemplo. Então, assim, um monte de coisa que foi feita disso hoje para a coluna. Um dos estudos maiores que fizeram isso foi um dos ensaios clínicos que eu fiz no meu doutorado. Então, eu fui para o exterior. Fiz isso lá. Mas, hoje, o departamento que eu trabalhei no doutorado e sou colaborador deles até hoje, eles fizeram os maiores ensaios clínicos de medicamento para dor lombar. Eles estão estudando cirurgia. Então, eles são epidemiologistas, são fisioterapeutas, mas eles também trabalham com cirurgiões, trabalham na indústria farmacêutica, etc. Então, se eu botar um dia o nome do meu orientador, ele tem, sei lá, 700 artigos publicados e ele tem, tipo... Dois, três no New England Journal of Medicine. Ele tem mais de dez artigos na Lancet. Ele tem 15 artigos na British Medical Journal. Então, esses fisioterapeutas meio que também saíram da fisioterapia. Agora, eles são pesquisadores de dor de coluna e não importa a intervenção que eles fazem. Uhum. Então, assim, lá na Austrália... E lá isso é muito tranquilo. Os conselhos permitem isso. Então, eles... Na Austrália nunca ninguém me perguntou em que que eu me formei. Eles falam assim, cara, qual que é o seu talento aqui? Não, eu, eu faço pesquisa em dor de coluna. O cara não quer saber se é médico, enfermeiro, veterinário, psicólogo. Ele não tá nem aí. Matemático, engenheiro. Isso um não te... importa, né? Na... Eu acho que não importa. Eu acho que era muito legal você botar na mesa esses caras e falar, esse é o problema. Como que você, engenheiro, pode resolver isso? Como você, fisioterapeuta, pode resolver isso? Você, médico, Perfeito. né? É, é multidisciplinar no, com, no sentido literal da palavra. Então, assim, a, a minha história passa pela Austrália e o meu sonho naquele momento é que eu ia voltar para o Belo Horizonte, assumir uma cadeira que eu era professor concursado na PUC de Minas, ia voltar das minhas aulas, ia tentar orientar algumas iniciações científicas e ver o que, que dá. Na Austrália eu consegui publicar muito bem. E no início da carreira o número de artigos publicados importa muito. No ponto que eu estou agora na minha carreira, não importa. Se você tem 100, ou 150, ou 200, ou mil, pouco importa. Você já provou o que você tem. É mais talvez tem. a qualidade. Muito que... mais a qualidade. Hoje eu... Eu oriento muito menos do que eu orientava há cinco anos atrás. Eu quero muito mais um, um montão de dinheiro de uma, de uma agência de fomento para fazer um projeto grande, para tentar ajudar as pessoas, do que fazer um monte de projetinho pequeno Perfeito. que talvez eu vou... Que não é, é é importante na ciência como um tijolinho a mais de conhecimento, mas ele não vai impactar muito a vida das pessoas. Talvez o conjunto todo vai impactar. Quando eu estava lá, cara, foi assim, eu acabei meu doutorado e a minha esposa ainda estava com andamento. Então eu pedi uma autorização para o governo brasileiro, que era bolsista, para ficar residindo na Austrália e começar a contar o meu tempo de volta quando ela terminasse. Eles autorizaram. Porque, para quem não sabe, se você ganha uma bolsa do exterior de quatro anos, você é obrigado a voltar para o Brasil e residir quatro anos aqui. Não fica ninguém te marcando, mas é, é, é o contrato. Uhum. A Capes me autorizou. E a, a minha esposa, a Lucila, terminou o doutorado dela lá. E nesse meio tempo eu recebi uma ligação de uma universidade de São Paulo, que eles viram o meu currículo. Existe um currículo público, chama Currículo Lattes. Todo acadêmico brasileiro tem que ter. E eles me acharam e falaram, cara, a gente está com um programa de mestrado aqui em São Paulo, em fisioterapia. A gente está reestruturando todo o time. A gente está trazendo um monte de gente do exterior e queria saber se você tem interesse. E assim da noite para dia, cara, eu estava dentro do de um avião. A gente Foi mudou dia. as pressas e eu caí direto em Guarulhos. De Guarulhos eu já caí dentro da Unicid e estou lá desde 2010. <risos> é muito louco isso. E na época o nosso programa era um programa nota 3 de mestrado. Hoje é um programa nota 5 de mestrado e doutorado. Eu, eu já nem sei quantos alunos eu orientei. Publiquei, sei lá, muitos e muitos artigos com essa galera. E formei uma legião de, 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 de pesquisadores que investigam principalmente condições do aparelho muscoesquelético. Tá? É, além disso, eu trabalhei na gestão, fui coordenador desse, desse programa, e aí eu vou voltar no Sérgio Teixeira Fonseca, que foi uhum. o professor lá, que, que eu contei que eu, tudo que eu fiz, ele foi, um, a, ele foi o meu modelo, eu falei, pô, eu queria um dia ser esse cara. É, a gente se conhecia e tudo, e ele era editor-chefe do Brazilian Journal of Physical Therapy, que era uma revista em crescimento, era a maior revista de fisioterapia do Brasil, e ele me convidou, e eu fui editor-chefe da revista junto com ele, por cinco anos. E a gente transformou uma revista que era bem local para uma revista de exposição mundial. E hoje a gente é a terceira maior revista científica de fisioterapia do mundo. E entre todas as ciências do Brasil, física, matemática, direito, medicina, o Brazilian Journal of fisioterapia é o sexto maior periódico do Brasil. De uma profissão né? teoricamente menor, como a fisioterapia, mas que tem uma qualidade científica incrível. Então é muito legal participar. Você eu, eu... atribui assim, esse, esse boom? Cara, eu acho que foi uma plantação de sementes nas universidades dentro dos seus programas de mestrado. Então o Brasil exportou, olha como é que é importante o pensamento de longo prazo do Estado, não vou falar do governo, em buscar excelência o governo brasileiro, o Estado brasileiro, para a gente não falar de político aqui agora, ele sempre teve uma política de mandar pessoas para o exterior, para os melhores centros. Então, eu lembro quando eu fiz minha prova na CAPES, eu, eu percebi que eu, a CAPES meio que falava assim, olha, eu não quero que você vá para Bangladesh fazer doutorado. Eu quero que você vá para Harvard. Se Harvard for o melhor lugar. Não importa quanto custa, a gente paga. Então, eu acho que nisso, historicamente, o Brasil acertou. Porque a gente tem que falar o que dá certo nesse negócio. Quando eu voltei, eu sou parte de uma geração de doutores fisioterapeutas que fizeram doutorado exterior. E automaticamente a gente virava um imã de pequenos fisioterapeutas, jovens pesquisadores que queriam fazer com esses caras. Uhum. Então, pô, eu quero, ah, esse cara era aluno do Chris Marr, ah, esse cara era aluno do fulano de tal, ele veio do MIT, ele veio da Universidade de Sydney e tal. E a gente conseguiu, porque a gente tem muita colaboração internacional, a gente consegue fazer a roda rodar bem. Uhum. Entendeu? E na fisioterapia, eu tenho um puto orgulho da minha profissão, talvez nem é isso que a gente vai falar hoje, muito. Eu diria que em ciências da saúde, a ciência que mais descolou em qualidade foi a fisioterapia. Então hoje, o fisioterapeuta, não só brasileiro, mas mundial, ele é um cara que sabe muito mais o que fazer e o que não fazer do que há 20 anos atrás, quando eu me formei. Porque a gente tinha muita incerteza na época. Era uma coisa meio artesanal. A fisioterapia era quase uma profissão técnica. Hoje, a gente <risos> tem um volume de produção intelectual de altíssima qualidade e interesse. Os melhores artigos científicos de fisioterapia não são publicados em revistas de fisioterapia. São publicados em revista médica. Isso é muito, muito legal. Você abre a Lent, você tem a revista de artigos de fisioterapia. Você abre a New England, tem também. E isso despontou a profissão. E de uma forma... É muito legal. As revistas de fisioterapia também cresceram muito. E a nossa, cara, explodiu. Todo ano, quando sai a métrica que a gente chama de fator de impacto, para saber onde você está no ranking, a gente, eu, quando eu assumi a revista era 0.8, é uma métrica que vai de zero a infinito. É, na época que eu assumi a revista, o maior fator de impacto que existia era 3. 3. A, a campeã do mundo era 3. Hoje nós somos 4.79. A maior é 11. Que é a revista australiana de físico, que a gente chama de Journal of Physiotherapy, que os editores. É, é, os caras lá. Os caras são foda, entendeu? Então, assim, é... então, assim eu fiz parte dessa história. Se tenho... você perguntar o que você tem mais ter orgulho na sua vida profissional, eu falo, cara, é o de Journal of Physical Therapy. Eu estive lá por quatro anos e meio, trabalhei de graça, 16 horas por semana para a revista como editor-chefe. Por quê? É... Porque é de graça, cara. Uma coisa que eu acho que ninguém sabe é que revista científica é quase uma igreja. É assim, ó. eu tenho 192 artigos publicados na minha carreira. Todos no exterior, todos internacionais. Eu tenho nenhum artigo nacional no meu currículo. Eu não ganho um centavo por essas publicações a mais. Porque quando você, o artigo é aceito para uma revista, você transfere o direito autoral para a revista. E ela vende e não te paga. Porque uhum. você deu o direito autoral para ela. 99% das revistas científicas, o editor-chefe não ganha nada, o corpo editorial não ganha nada, os revisores são voluntários. A revista pega tudo para ela e tem os grandes publishers. Então, o, a, os, editores, os editores, por exemplo, o nosso era a Elsevier, que é, a maior, é o maior publisher científico eu do planeta falaram. Terra. Uhum. Então, uma das coisas que eu fiz aqui quando eu fui editor-chefe, a gente tirou de um publisher nacional e fomos para o exterior. Entendeu? E, e o Brazilian Journal of Physical Therapy não, outra coisa que eu fiz, que muita gente cobrava é que não tem versão em português mais. Ele é só em inglês. Ele era ah, português cara, em inglês. Desculpa, Entendeu? Ele, é, a mas... língua da ciência é inglesa e não tem como você combater com isso. Então assim, é, existe um monte de conversa sobre pirataria em, em artigos científicos. Tem uma, um site que chama SciHub que você pode baixar qualquer artigo de graça e tal. Eu adoro esse é, site. Também, <risos> e é muito louco. E a história pô. dele é muito legal. Também. É uma história muito legal e é um, e é um jogo maluco. Então às vezes fala assim, minha mãe fala assim, oi filhão. Pô, você está publicando pra caramba, você deve estar tá ganhando uma grana. Cara, não ganha nada. E o editor, cara, no Brazilian Journal a gente publica 60. Deve estar sendo, até agora, 60 artigos científicos por ano. Mas na época que eu saí, que vai fazer três anos já, entravam um mil para você publicar 60. Então, uma grande parte eu lia, eu rejeitava o que eu não queria, botava em revisão o que eu queria, e, sei lá, botava 200 desses mil e desses 200 eu tinha que selecionar 60 para publicar todo ano. Que, quais
0: que eram os fatores que faziam você escolher um ou outro? Ó,
1: oh, tem, tem vários. Depende muito da cara da revista. Tá? Então, por exemplo, o Brazilian Journal é, um, é uma revista claramente clínica. Ela é de pesquisa clínica. Então, é assim, ó. Essa pergunta de pesquisa desse artigo, ela vai impactar na prática clínica? Se a resposta for não, eu rejeito. Não quer dizer que a pesquisa do cara é ruim. É importante para todo mundo entender isso. Às vezes eu rejeito porque a casa não tá correta. Você tá mandando uma criança ir estudar numa universidade. Não é? Ela tem que ir o jardim de infância. Então, uhum. às vezes, o artigo ela é da área básica. Então, talvez ele tem que ir pro International Journal of Biology, por exemplo, para cell Então, por exemplo, fisioterapeutas não publicam na Science. Science é muito ciência pura, sabe? Meteoro, física nuclear, essas coisas todas. É, a segunda coisa que eu olho, que eu acho que é o grande morte meu, da minha vida, é que Nenhuma, nenhuma ciência ela é isenta de viés. Então, a gente brinca que toda ciência ela tem ou alto risco de viés, ou, em outras palavras, ela é ruim, ou ela tem baixo risco de viés. Ou seja, ela está ela mais próxima da verdade. Mas você nunca vai conseguir saber a verdade absoluta numa ciência. E a razão por que não? Minha, a razão é muito simples. Porque eu não pego a população inteira. Essa é uma das primeiras razões. Então, por exemplo, o censo... O censo Brasileiro, em que você pega toda a população... Aquilo é verdade. Eu não tenho dúvida. O resultado das eleições é verdade. Porque todo mundo que foi lá votou, você contou e deu. Tá? Não estou falando que com fraude ou sem fraude. Tá? Ah, é. Existe essa coisa. Mas a pesquisa de intenção de voto... Ela é uma amostra dessa população. E essa amostra ela contém erro. Naturalmente ela contém erro. Tá? Então, por exemplo... uma das Todo mundo fala que a pesquisa de intenção de voto errou e tal... A pesquisa de intenção de voto ela definiu uma amostragem baseado no censo de 12 anos atrás. 12 anos atrás. O Brasil não é hoje o que ele era de 12 anos atrás. Então a gente não sabe quantos negros, quantos pobres, quantos ricos, quantos índios nós temos.
0: E, e tem um negócio também que eu já vi um, um, é, um cara que tem uma empresa de, disso, de pesquisa estatística e tal, que tinha muitas pesquisas que eram feitas, por exemplo, por telefone. Então os caras ligavam, falavam assim, pô, você quer participar de uma pesquisa? E aí chegavam, tipo, num grupo de pessoas que, primeiro, já tinha telefone ainda. Segundo, aceitava é, a ligação ali, continuar conversando. E aí, no final, falava, devia ser uns velhinhos sozinhos que estavam que respondendo.
1: Você tá me dando a definição de amostragem, entendeu? A, a, a amostragem é tentar falar que aqueles 3 mil sujeitos se parecem com 100 milhões de pessoas. E ela se aproxima dos 100 milhões, mas nem sempre é. Vou dar um exemplo da cidade onde eu resido. Vou contar um caso real aqui. A cidade onde eu resido, que é a Atibaia, no interior de São Paulo, ela foi a cidade que mais cresceu no estado nos últimos 12 anos. Então, muita, muita, uma galera que mora em São Paulo comprou casa em Atibaia e tudo. Quando teve a epidemia da Covid, o número de vacinas enviado para Atibaia foi inferior ao necessário, porque o número, eles pegavam o censo e botavam 3% a mais, 3% mais ou menos, só que a Atibaia cresceu 20%. Então o número oficial que o governo tem na mão, e ele não errou, era, sei lá, 100 mil habitantes, mas a Atibaia tem 140 mil habitantes. Então o, a, o prefeito de Atibaia, na época, ele teve que entrar com um pedido no Ministério da Saúde e falar, cara, a gente cresceu. Ele falou, quantas pessoas tem? Ele falou, não sei, a gente não teve censo. Né? Ia ter censo logo no primeiro ano da Covid, não deu para fazer e tal. E, e houve erro. Da mesma forma, alguns lugares sobrou para falar, ah, a vacina venceu e tal. Por quê? E é por isso que a gente tem que coletar dados o tempo todo, né, cara?
0: Olha aí, cara.
1: E a última coisa sobre pesquisa de intenção de voto é que parece que dessa vez tem um fenômeno. Teve um fenômeno do cara que ele não te conta em público em quem ele ia votar, mas ele vai votar. Isso aconteceu no governo dos Estados Unidos, no Trump. E, a, e provavelmente aconteceu no Brasil. O cara falou, eu não vou responder, que a gente chama de a taxa de não respondentes. O cara que se recusou a participar da pesquisa no meio da rua, por qualquer razão, uma delas é que ele não quis declarar em público o voto dele. Entendeu? Então, sei lá, né, na, nas redes sociais, eu não sei se você se posicionou, porque a internet agora é tudo, você tem que se posicionar. Eu fui um dos caras que não me posicionei. Entendeu? É, e eu posso ter votado ou não ter votado. Eu só não tinha conforto de chegar no público, na minha tela, e falar, eu vou votar no fulano de tal. É... Isso aconteceu nas pesquisas. Mas o erro central de pesquisa como um todo é porque às vezes você tem um contingente amostral, uma amostra, um pedaço da população, que não corresponde ao mundo real. Então a pesquisa sempre nunca, tem vias. E é muito legal as pessoas entenderem isso. Ela tem imperfeições. Só que o viés, o viés é um desvio sistemático da verdade. Então, quanto menos viés eu tenho, mais próximo do, da verdade eu estou. Tá? Como chegar mais próximo? Como chegar mais próximo é fazer uma amostragem. Primeiro, você tem que ter muita gente. E dois, o desenho de estudo. Esse é o meu expertise em pesquisa. É desenhar um experimento com menos fontes de viés possível. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que nós vamos fazer um ensaio clínico de vacina agora. Esquece o covid. Nós vamos fazer vacina agora. Nós dois fomos selecionados para o estudo e nós dois topamos. Você vai tomar um placebo e eu vou tomar a vacina de verdade. Essa informação não pode chegar nem em mim, nem em você. Por quê? Porque se você souber que você vai tomar o placebo, talvez você pode fazer um alto lockdown dentro da sua casa. Você fala, bom, como eu tomei placebo, eu vou me comportar me protegendo. Porque, afinal de contas, o cara aplicou água destilada no meu braço. Eu, Leonardo, por sua vez que tomei a vacina de verdade, talvez eu vou me arriscar um pouco mais. Isso, obviamente, vai enviesar o experimento. Então, um princípio básico do... Mas eles sabem que alguém vai tomar placebo e alguém não. Sabe. O pesquisador-chefe hum. tem uma planilha, tudo guardado, ele fala, o um indivíduo, o voluntário número 52 tomou placebo e o 56 tomou. Mas os voluntários sabem que vai ter um placebo e vai ter sabem, uma... Sabem. Isso sabe. é legal. Isso porque, do ponto de vista ético, ele tem que saber. Porque ele tem que concordar em ter essa chance de tomar a droga de verdade ou a droga de mentira. Faz sentido, né? Faz sentido do ponto de vista ético a gente é obrigado a dizer para ele. Só que a gente vai falar assim, olha, você não sabe se você vai tomar. Então, existem experimentos que apesar de fazer isso, o cegamento é quebrado, o paciente descobre. Eu, eu posso te dar um exemplo daqui a Isso é o
0: que chamam de duplo
1: cego, é O esse? duplo cego, por definição, esse o termo duplo cego é muito ruim. É, mas o duplo cego seria em que o profissional que atendeu o paciente, eu, o paciente não sabe o que que foi dado para o paciente. Tem situações em que você não tem como cegar Por exemplo, cirurgia versus nada Você não tem como cegar Esse ensaio clínico vai ser aberto, o que a gente chama Então, quando você vai Ler um ensaio clínico aberto Você tem que interpretar aqueles dados Já considerando o viés Que foi colocado dentro dele Porque tem fontes de vieses que são incontroláveis Isso é que é o legal Você não fala assim, ah, já que eu tenho esse viés Então eu nem vou fazer um ensaio clínico de cirurgia Não, você faz o número que dela no final, você tem que interpretar falando, bom, parte desse número aqui tem um ruído. Isso é o que a gente chama cientificamente de viés. Quando você faz um ensaio clínico triplo cego, em que o paciente não sabe o que tomou, o profissional que aplicou não sabe o que aplicou, e o cara que mede o desfecho, o cara que... que que vai medir as coisas no paciente, que é o desfecho de interesse. Por exemplo, pegou ou não pegou a doença numa vacina. Ou vai
0: fazer um exame.
1: Vai fazer sabe... um exame e tudo. Ele olha, você é um número. E esse número está codificado no placebo, na verdade, numa planilha que só o cara que vai rodar a análise estatística sabe. Aliás, muitas vezes nem o estatístico sabe. Ele tem um código, e ele roda a análise toda cega, ele entrega para o pesquisador-chefe e fala, o grupo 1 ganhou. Aí ele fala o grupo 1 um era a droga de verdade. Então agora a gente precisa interpretar tudo e mandar para uma agência reguladora para auditar tudo, para ver se a gente consegue botar essa droga no mercado para ajudar as pessoas. Ou não. Isso é muito legal. E aí, Lutz, tem uma parada sinistra. A cada 100 ideias de medicamento, eu vou falar só de fármaco porque fica mais fácil para todo mundo entender. A cada 100 ideias de fármacos que são testados, testado mesmo, começa lá no Ratinho, depois vai para o humano um pouquinho, para ver se não vai, não vai dar merda, o cara não vai, ficar, não vai fazer mal para a pessoa. E depois você vai para um clínico de fase 3 grande, bonitão. E vai para, no caso do Brasil, vai para a Anvisa, que vai vencer essas quatro fases. 20% vencem isso tudo. Então, a cada 100 medicamentos, 100 ideias brilhantes que cientistas tiveram lá no modelo do camundongo, 20% vai para a prateleira da farmácia, ou vai para o hospital, ou vai para o SUS. Cara... É
0: baixo esse número?
1: Eu, eu, eu não sei o que você está pensando. É, fala. Eu acho que é o esperado. Eu acho que é um número bom, cara. É um bom número. É, é um número bom. Mas a população não pensa assim, cara. Entendeu? A grande população não pensa assim. se você pensar como negócio, você deu 100 tiros e acertou 20, é, cara, sensacional. é muito bom. É sensacional. É sensacional. Talvez é porque você pensa mais probabilístico do que a média da população. Porque a gente aceita qualquer coisa na população. A população usa homeopatia até hoje. Entendeu? Que é uma, uma bola de farinha cara. Entendeu? É, é inacreditável. Não, há uma evidência, assim, não há onde mais achar evidência robusta que aquilo não serve para nada. Mas as pessoas continuam usando. Tem Mas o placebo mesmo. não
0: serve, cara?
1: O placebo, se ele for. Bom, isso é uma. Aí vamos para a questão ética. O, o placebo, o que é o placebo? O placebo é uma coisa que você toma. Que você não sabe que é de mentira. Então a primeira coisa você não pode saber que aquilo é mentira. É. Tá? Tem que acreditar, vi, muito que é real. Olha como é que começa a ficar ruim. Uhum. Você tem que acreditar. Então aí você já meio que a ciência foi desmoronada nessa hora que você tem que ter fé. Né? Existe fé, tá? A gente pode até ver depois em algum momento conversar sobre isso. Acreditar é diferente de ciência. A crença. O placebo que todo mundo fala, na verdade, são cinco coisas, além do placebo. Por exemplo, a doença pode se recuperar naturalmente. Por exemplo, cara, vamos falar aberto aqui. A cada 100 pacientes com Covid, 98 não vão morrer. Porque a história natural dessa doença, ela não é ruim. O prognóstico individual é bom da Covid. O problema, cara, é que ela transmite pra cacete. E,
0: ou seja, muita gente vai pegar.
1: Exato. Então, na hora que você infecta 200 milhões de pessoas, 2% dá 4 milhões. É morto pra cacete. É uma cidade? Né, então, cara? essa é uma das explicações que você não pode deixar o vírus andar solto é direito, porque, com tudo que o Brasil fez, morreu só 700 mil, mas o potencial era pra ir para 4 milhões. Podia ser melhor? Podia. Podia ser muito pior? Também podia. Também podia. Então, assim, essa é uma delas. Tá? A outra é, é. Existem outras que a gente pode falar, mas o placebo é uma dessas cinco coisas que confundem o nosso cérebro ao expressar que um paciente melhorou ou não. Tá? É, então, assim. Na verdade, vou dar um em, em desfecho mole, tá? que a gente chama, por exemplo, dor. Dor. Que é subjetivo. Quanto ah. de dor você está sentindo e eu estou sentindo? O placebo puro, puro, se você isolar todas essas variáveis aqui através de ciência de alta qualidade. 6% de redução de dor. É pouco. Ótimo. É pouco. Mas a melhora total causada por esses cinco amiguinhos aqui chega a 30%, que é muito. É muito. Então, quando você inventa um tratamento de mentira para uma pessoa e aplica, o leigo chama isso tudo aqui de placebo. Mas tem, tem um prognóstico da doença. Entendeu? Tem um prognóstico da doença. A, a, as doenças não letais, elas têm tendência a se regredir com o passar do tempo. Então, você tem picos ruins e picos bons, assim por diante... É, desfecho subjetivo, o paciente tem vergonha de falar que não está melhorando para os seus médicos. Então, até por, por. Tipo assim, acabar esse episódio aqui agora, vamos supor que você acha que esse episódio foi uma bosta. E eu chego embora, eu chego lá em casa, mando uma mensagem, aí, Lúcio, você gostou? Você fala assim, ah, foi legal. É muito difícil você virar para mim ali no Zap daqui a 5 horas, eu tô lá na minha casa, feliz, fala ah, eu fui lá no, no podcast do Lúcio. Aí você fala assim, você fala assim, Léo, foi uma bosta, tá? Ah, ó, eu não gostei. Eu, eu nunca mais chamar chamo. Aí você não vai me indicar para ninguém. Isso chama politeness. Politeness, ou uma coisa que chama efeito Hawthorne. Quanto você está de frente para o paciente... Quanto eu, sei, eu sei que agora tem duas câmeras me filmando e te filmando. O meu comportamento aqui é diferente do que se a câmera não estivesse me filmando. Sim. Eu sei que eu estou sendo observado. Então, eu estou sendo observado pelo meu próprio médico, pelo meu próprio psicólogo, pelo meu próprio fisioterapeuta. Então, existe uma tendência a eu mudar esse desfecho. Então, eu falo assim, não, eu estou melhor. E lá fora tem um auditor. Ele fala, Léo, você está melhor? Eu falo, ah, quase nada. Mas o luto é gente boa pra caramba, cara. Não vou falar isso. Entendeu? Então, agora... Quanto, esse, quanto o desfecho é duro? aí vou mudar do mole pro duro. O duro, morte. O efeito placebo é próximo de zero. Placebo não salva a vida. Placebo não regrede tumor. Entendeu? Placebo é improvável que ele vai regredir uma pneumonia gravíssima. Agora, o seu sistema imunológico pode lutar sozinho contra uma pneumonia e te salvar. Entendeu? Se você tiver uma parada cardíaca, não tem placebo que te volta. Eu brinco muito com as pessoas. Eu falo assim, ó, anticoncepcional homeopático ninguém toma. Entendeu? Porque placebo <risos> não vai evitar a gestação. Se o, se o espermatozoide achar pro óbvio e falar, opa, beleza, eu vou entrar aí e ele conseguir entrar, cara, não adianta, brother.
0: Qual que é a definição
1: exata de homeopatia? Homeopatia é uma área da farmacologia, da farmácia em que ela trabalha com Hiperdiluição. Olha, o princípio já é estranho. Então, basicamente, eu pego uma unidade de alguma coisa que eu acho que vai fazer bem para aquela pessoa e eu vou hiperdiluir várias vezes. Então, por exemplo, eu vou... Tem umas fórmulas, fala assim, ah, menos 20. Eu vou diluir ela 20 vezes. Basicamente, é como se eu pegasse um grãozinho de areia e jogasse dentro de uma piscina, por exemplo, após mil diluições, e falar, agora você vai tomar um copo de água dessa piscina. E aquele grãozinho vai gerar um efeito dentro do seu corpo. Então assim, a homeopatia por definição ela é implausível. Mas ela entra dentro de uma categoria que aí ah, eu tenho muito cuidado para falar disso, que é a medicina integrativa, que é do caralho por definição. Integrativa é o quê? Eu olhar o paciente como um todo, eu acolher, eu entender a emoção, eu entender o contexto de vida desse paciente. O que importa, de... né? Lógico antes de prescrever um medicamento, por tá. exemplo. Então, vou dar um exemplo bobo do que, é que não é integrativo, mas funciona. Há quatro semanas atrás, depois, desde 2004, eu não tomava um antibiótico na vida, eu acordei com febre, com calafrio, e eu resolvi olhar minha garganta, cara, eu tinha duas placas de pus gigante, assim. E aí eu fui piorando, 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 e minha esposa falou, Léo, vai no pronto-socorro. eu fui no pronto-socorro lá na cidade onde eu moro, eu conversei com a médica, eu estava ardendo de febre. Ela falou, abre a boca. Ela olhou e falou, nossa senhora. Pronto, antibiótico. já não, não precisa ser muito integrativo nessa hora. Eu concordo. O cara deu uma parada cardíaca no meio da rua. Não tem integrativo. você Sim. desfibrila o cara, se o cara parar de respirar, você entuba. Não tem conversa. A medicina integrativa, a legal, é uma medicina que acolhe. Igual nós dois estamos aqui agora, conversando olho no olho, batendo papo, tentando entender o lugar do outro, tentando entender todo um contexto de saúde. Então, ela é uma medicina muito acolhedora. E o acolhimento faz um bem fudido para o bem-estar das pessoas. E eu acho que a acupuntura entra um pouco ali... Desculpa, a homeopatia entra um pouco ali dentro. Ela entra dentro desse conjunto que é um pouco mais natural. É, colocam também, às vezes, muita... Não sei
0: se discordar, pode falar. Mas, por exemplo, medicina natural, ou seja, fármacos que você tirou ali... A natureza.
1: A, da natureza... Plantas funcionam, né, cara? Cara, tem muito isso aí, é, é, teoricamente, aí coloca isso é mesmo fitoterapia. Pódio. Isso, Exato. isso, brother, é isso. Ninguém tá falando que o que veio da natureza não funciona. Muito pelo contrário. Mas aí entra num pote em que é terra de ninguém. É terra de todo mundo e terra de ninguém. Então, é. assim, a primeira, aí tem o um princípio da, da conspiração. Ah, Big Pharma é malvadona. Esses caras já sacanearam. Sim, já sacanearam. Sim, eles visam lucro. Eu não sei qual que é o problema de visar lucro. É, mas fica parecendo que a medicina alternativa também não é uma big alguma indústria, é uma indústria multibilionária, multibilionária. Então eu brinco assim, por exemplo, está tendo uma coisa muito legal no momento que vai tudo disso que nós estamos falando do cannabis medicinal. É super legal essa área. Virgula, virou para na série. Cannabis serve para tudo.
0: Uhum.
1: Então assim, eu tenho uma frase que eu falo para todo mundo que eu falo assim: ó, se uma coisa é dita que serve para tudo, cuidado, pode ser que ela não sirva para nada. Então, quando alguém fala assim, acupuntura trata desde dor crônica até câncer. É improvável que isso seja verdade. E as pessoas meio que perderam o ceticismo dizem, Mas a acupuntura é natural e faz bem. Eu, eu não estou falando que não faz bem. Eu estou falando que é estranho quando você tem o mesmo componente que possa tratar múltiplas doenças das mais diferentes causas. Isso é estranho para uma pessoa que está nesse meio... Eu, eu tenho uma ou duas que cabe tudo. Alimentar bem é uma é, pílula mágica. Atividade física, água. Mas sono. Até, sono. Mas se você beber cinco, se você me forçar a beber 5 litros de água, que agora, eu vou passar mal. Entendeu? A, a dose importa. A dose entre o remédio e o veneno é ali onde está a mágica de tudo. Né? Se eu der um comprimido de 8 em 8 horas, é uma coisa. Outra coisa, eu tomo uma caixa inteira do mesmo fármaco ao mesmo tempo. Verdade. Né? Então, assim, é, 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 o grande problema da, da Big Alternative Pharma, que aí eu estou colocando tudo, dentro da minha área tem pra caramba, ventosa, kinésio-tape, acupuntura, tem um monte de coisa ali que ele tem a sua utilidade. O que, é que nós temos que fazer enquanto ciência? Investigar cada uma das falas que dizem que aquilo funciona, vírgula, antes de vender para o paciente. Porque eu acho muito disso, cara. Porque a gente fala de evidência, é colocar no seu corpo uma coisa que foi testado antes de você colocar.
0: Então, acho que a gente pode falar disso. Assim, qual que é a definição de uma prática baseada em evidência? Vamos
1: lá. Prática baseada em evidência não é metodologia de pesquisa. Não é ler artigo científico. Nada disso. Prática baseada em evidência, olha o próprio nome. É, um, é, uma, é uma abordagem de atendimento ao paciente. É uma forma de atender o paciente. Isso é muito novo. Em que eu tenho três pilares. Um dos pilares é evidência clínica de alta qualidade. Ou seja, não é qualquer ciência. É muito importante todo mundo entender isso. Então não basta. Então, por exemplo, assim, um estudo com camundongos não é a evidência que eu preciso nesse momento. Ou ela é uma evidência de baixíssima qualidade. Por uma uhum. razão simples, a gente não é rato, a gente é gente. Ah, mas tem gente que usa, tudo bem, usa. Mas pode ser. Lembra do só vi... o primeiro ensaio clínico é no rato. Uhum. Daqui a probabilidade disso aqui dar certo no humano é de 20%. Hum. Então eu tenho que vir testando. Vir... Tudo começa na bancada do laboratório dos caras de jaleco, branquinho, né? entender o DNA, reconhecer o vírus, reconhecer o agente agressor, desenvolveu um medicamento é um ou um tratamento. Passo. Claro, claro. Então, todo mundo já fala assim: Ah, o... a galera da prática baseada em evidência despreza a ciência básica. De forma alguma. Todos os prêmios Nobel de Medicina são de pesquisadores básicos que aquela ideia depois de 30 anos começou a salvar uma porrada de vida de gente lá na frente
0: princípios né cara princípio. Princípios. Cara, é um o alicerce.
1: igual eu te elogiei na hora que eu entrei aqui no seu estúdio que eu tô achando lindo um disso aqui é. foi um lote vago e isso aqui só tá de pé porque tem uma fundação sólida, a fundação sólida e alguém estudou que dava pra botar a pilastra lá no fundo e subir isso aí é um pesquisador de área básica Agora, vamos combinar. Quem levantou isso aqui foi um engenheiro. E quem decorou isso aqui foi um arquiteto. Ou uma pessoa de muito bom gosto.
0: Foi eu. Obrigado. Legal. <risos> então, vamos lá. Ah,
1: então, de toda a ciência da saúde, eu vou falar muito da ciência da saúde, tá? É, cerca de 20% de toda a ciência ela é aplicada. Ela é clínica. Ela depende de 80% de pesquisa básica para funcionar. Então, você, a cada 100 artigos científicos, você lê 20 são clínicos. O resto é tudo básico. Desse universo de 20... Aí lembra que a pesquisa clínica é de alta qualidade. Uhum. Só 30% desses 20% são bons. Então, fazendo a conta aqui de padaria rápido, seis artigos aqui vão, vão me ajudar. O resto não vão me ajudar muito. Uhum. Então, para o cara trabalhar baseado base evidência, o primeiro pilar dele é identificar a pesquisa que, de fato, vai ajudar o paciente dele. E aí, a, a, não, o meu mote de vida é resolver essa bagunça. Entendeu? Porque ciência tem de mal. O cara fala assim... Vou dar um exemplo da moda agora. Ozônio terapia. O cara fala assim, ah, mas eu fui na base de dados para e digitei a palavra ozônio e deu 250 mil artigos. É, camada de ozônio. <risos> Concorda? Botou. Ozônio vai dar camada de ozônio, né? Desde que o mundo é mundo, quando a gente era pequeno, a gente lembrava que tinha camada de ozônio. Eu morei na Austrália, lá não tem camada de ozônio direito. A gente morre de câncer de pele lá e tudo. Que doideira. É, lá tem uma, a camada é mais fina, então a maior incidência de câncer de pele do mundo é na Austrália e Nova Zelândia. É, ozônio é feito para limpar as coisas, limpar água, limpar água de piscina, limpar fruta. Então, se você botar a palavra ozônio, de fato, vai ter 250 mil artigos lá. Não sei se é exatamente esse número, mas uhum. é muito muito artigo. Mas na hora que você vai um a um, você vê quase tudo, mas não vê ozônio terapia para atender os pacientes. Uhum. Tá? Então, é... É muito fácil eu falar assim, não, mas teve... o Léo fala que não tem evidência. Não, tem evidência pra caralho. Que eu... Aí ele bota um print do PubMed. Eu falo, Beleza, mas desses, quantos são? Pesquisa clínica. Aí vai lá, sobra 100. E de alta qualidade, tem 3. Entendeu? Então, assim, é... tem, tem evidência que o ozônio terapia pode ser útil, por exemplo, no tratamento de ferida aberta, infectada. E faz todo sentido. As feridas podem infectar. E o ozônio é um antisséptico, logo faz todo sentido pensar em ozônio. A galera tá usando ozônio retal para quanto é dor, tá aplicando em coluna de paciente com dor lombar, para dor no joelho, para gripe, para tudo, é vira então, panaceia.
0: Talvez ao invés de olhar para para tipo assim pegar a ozonioterapia e falar eu vou aplicar na minha prática, seria melhor pegar o que que o cara tá sofrendo ali. E o que, que eu posso aplicar para
1: aquilo? Exatamente. Vamos lá. Vou, vou terminar o que é PBE agora, para você Prática Baseada Evidência. Então a primeira coisa é identificar os artigos. Para a condição do meu paciente, afinal de contas PBE não é, não é aula de metodologia científica. Tá? Então é, o cara que vai trabalhar Baseada Evidência, a primeira coisa é ele identificar a ciência que de fato vai ajudar esse paciente. Para o bem ou para o mal. O que eu devo fazer o que eu não devo fazer. Né? Porque eu tenho que saber o que eu não devo fazer. Talvez é mais importante o que fazer. Porém, existem os outros dois pilares que a gente chama de paciente, que tem gente que chama de preferências do paciente. Esse tratamento encaixa bem no perfil do meu paciente? Sabe? Então, por... eu vou dar um exemplo fácil aqui agora. Existe evidência, grau 1 um, claríssimo, com revisão sistemática, que o uso de toxina botolínica reduz rugas. Uhum. Não existe mais dúvida científica sobre o assunto. Então, todo mundo que trabalha com cosmético, os dermatologistas, os cirurgiões plásticos, se você quiser, então eu achei de ruga na testa, que se eu quiser tirar uma das opções, ou talvez a melhor opção, é toxina botolínica. Vamos lá. Porém, 2% desses pacientes que fizeram no rosto podem ter ptose palpebrar. O que é ptose palpebrar? A palpebra cai. É o efeito adverso da droga. Então, eu tenho a probabilidade de 1% a 2%. Deu sair sem ruga, mas também sair de olho fechado. <risos> o bom médico tem que dizer isso pro paciente. Qual que é o benefício? Você não tem dúvida. Ruga. Qual que é o risco? Você pode fazer uma apitose para quebrar. Aí você vai sair sem ruga e vai sair assim com o olho assim. Três. Pode ser que o paciente tenha pavor de agulha. Pavor. Horror. Cara, cara vai dar uma agulhada na minha testa. No meu olho. E ele não queira... Quanto ele faz isso, apesar de você ter a melhor evidência do mundo, essa evidência parece que não está se encaixando bem no paciente. O paciente não quer mais, porque ele está com medo. Ele tem direito de ter medo. E ele não se pega bem, ele não quer aquilo. Interessante, cara. Isso é o que a gente chama de preferência do paciente. Ele, a decisão de saúde, ela deveria ser compartilhada entre profissional e paciente. Isso é péssimo no Brasil, então a gente é super passivo. Você fala assim, Ah, mas você que fez medicina, cara. Você que tem que prescrever o que eu quero. Mas eu gostaria de saber os riscos, o custo, porque às vezes é muito caro também. Então, ah, e tal. então, assim, todo bom profissional de saúde baseado em evidências, ele deveria saber o benefício da intervenção, não importa o que seja, o custo e o risco.
0: Isso é interessante, cara. Eu fui fazer uma cirurgia no olho também para tirar grau. É, eu ainda não fiz, né? Claro. Mas é, eu fui lá e aí... Eu queria... Porra, é o meu olho. Eu quero fazer a melhor possível claro, com o que eu posso pagar. Claro. E tinha a melhor possível com o que eu posso pagar. Mas, olhando a minha rotina e como são meus dias, tipo, luz na minha cara toda hora e tal, o médico falou, não, você não tem necessidade de fazer essa de 7 mil reais. Na verdade, é pior. Faz a de 3 mil aqui, porque a, o tipo de recuperação é outro, a forma...
1: O que, que esse médico fez, cara? É um de Ele... foda. Então ele é baseado em evidência. Só de você me falar isso. Ele encaixa, ele não foi na melhor evidência, na top, porque a top não é a top para você. Então ele individualiza o seu tratamento e talvez ele abre mão, ele lança a mão, ele abre mão da melhor evidência e dá um segundo nível de evidência. Que não é a melhor. Quer um outro exemplo bom disso aqui? E depois eu vou falar o terceiro componente aqui. É, Quanto começou a ter vacina para covid para criança? Um monte de amigo meu me ligou, cara que entende de ciência, mas eu tava muito imerso no covid uhum. ali. E eles me perguntaram, eu falei, cara, você está com medo de evento diverso da Coronavac. Aí eu falei: mas a Coronavac é menos eficaz? Ela é menos eficaz, mas ela também tem menos evento colateral. Agora, e olha que legal: a vacina que tem mais eficácia, ela também tem mais evento colateral. E aí você tem que botar na balança o que, que você quer, o risco que você quer correr. Todo mundo que tomou vacina da AstraZeneca vai saber. Um monte teve o que? A gente me coisa de mula. O cara tomava a vacina, depois de seis horas ele tava mauzão, ele ficava gripadão, com corpo ruim, para ele voltava. Teve gente que falou, nossa, eu não quero nunca mais. e <risos> tal. Teve muita gente que não tomou a segunda dose de AstraZeneca por causa do evento adverso na primeira dose.
0: Isso é, é mais uma coisa para se pensar, né? Pô, claro. O cara vai ficar com medo de
1: tomar outra. Então, na, como você tem no seu caso a opção de escolha, o seu médico botou na prateleira pra você e falou assim, okay, ó, Lutz, a melhor opção, sem dúvida é essa, porém, cara, você trabalha com luz na cara, igual eu também trabalho e tal. Logo, talvez essa opção aqui, é melhor você ainda sobrar um pouquinho de grau, mas você vai ter uma vida mais saudável com ela. Tudo bem? Beleza, e ela é mais barata e tal, talvez você vai ter que fazer um segundo tempo cirúrgico lá pra frente, e você topou em isso chama tomada de decisão compartilhada, em que você tem a melhor evidência, um médico experiente, no caso o seu que é um oftalmologista, e ele encaixou no indivíduo. Pronto, você me deu uma ótima, exatamente isso. E a terceira é o seguinte: vamos imaginar que o seu oftalmologista sabe qual era o melhor para você, mas ele não sabe fazer essa cirurgia. Uhum. É o que a gente chama de expertise do profissional. Então, às vezes, o, o expertise do profissional é como fazer. Então, em medicina, eu estou falando medicina, pessoal, mas você pode botar qualquer profissão de saúde, se você quiser. Na fisioterapia tem isso muito. Às vezes, o cara sabe o que fazer, mas não tem formação para fazer. Entendeu? Por exemplo, RPG, é super famoso no Brasil. RPG seria uma boa opção para esse paciente, mas eu não, sou, não tenho formação em RPG. Então, eu vou indicar para um amigo que tem RPG, que sabe fazer RPG. Ou eu vou fazer um curso de formação em RPG. Então cirurgia robótica, tem vários cirurgiões que são maravilhosos, mas ele não sabe fazer robótica. Ele fala, cara, para aquele caso ali talvez seja a melhor robótica. Então eu vou encaminhar para um amigo que sabe robótica, ou eu sei fazer robótica. Então eu vou prescrever e eu vou resolver sozinho. Então, na verdade, olha só, PBE é a integração dessas três coisas. Elas são indissociáveis. é A melhor evidência disponível clínica e de alta qualidade, o paciente e o profissional. Então tem que ser um profissional bom, experiente, que tem mão boa, que sabe fazer, que sabe conversar, que sabe examinar. Ele entender a individualidade do paciente aqui, por razões religiosas, talvez você não vai querer fazer algumas coisas. Vai tentar hum. falar sobre transfusão de sangue com um cara que é testemunho de Jeová, por exemplo. Entendeu? Você tem que respeitar. Você concorda? Você tem que respeitar, cara. Quando eu, dei, eu dei aula de ortopedia na Universidade de Sydney. Lá, um homem não pode tocar numa mulher muçulmana. Não pode. Não pode. Eu dava aula de terapia manual. Literalmente, as pessoas tiram a roupa você está lá na coluna do cara. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter um professor auxiliar mulher se tiver aquela moça lá dentro. Igual se você estiver numa escola especial, a filha estuda numa escola, e hoje em dia tem a educação inclusiva, você tem que ter um auxiliar de classe que dá conta de uma criança autista, de uma criança com síndrome de Down, que está lá estudando do lado do seu filho. entendeu Isso é muito legal. Então, individualizar a conta para esse cara, mas sentado numa evidência de alta qualidade. O que eu penso disso tudo? É que esse ponto de evidência aqui é muito problemático. Sabe, é muito problemático porque as pessoas encaram qualquer coisa publicada como se fosse um documento que te dá autorização de prescrever exames ou tratamentos quando, na verdade, aquilo ali tem... Lembra do viés? É um documento repleto de viés. E os documentos repletos de vieses, eles estão distantes da verdade. Diferente dos documentos, dos artigos científicos, que têm alta qualidade metodológica, eles se aproximam mais da verdade. Então, é, é, a, a prática baseada em evidência é essas três coisas indissociáveis. Tipo assim, não há evidência. Ferrou. Há evidência, mas o paciente não quer. Ferrou. Há evidência, o paciente quer, mas eu não sei fazer. Ferrou. Você tem que tentar fechar. Então, por exemplo, parece que esse oftalmo que te deu essa solução, eu imagino que ele saiba fazer a cirurgia.
0: Uhum.
1: Nesse caso seu, eu acho que ele atuou baseado em evidência. Se tudo isso que você me disse for verdade, obviamente, né? É, ele te deu a melhor opção. E caso você queira, ele te operar ia fazer isso.
0: Cara, interessante isso, né? Só que é o seguinte, aí sendo um pouco o advogado de hábito, eu quero ah, que você me refute aqui. É... Tem uma, tem uma frase, um, um pensamento que eu gosto muito, que é, é aplicado para criatividade. Então, quando a gente... Existe uma primeira etapa onde você precisa limitar o que você pode criar uhum. para que uh, exista ali um limite para você saber onde você tem que atirar primeiro. Uhum. Mas se você estiver sempre se limitando, é, você nunca vai criar algo novo e nunca vai chegar com... Fazer coisas novas e mudar o mundo, enfim.
1: Uhum.
0: Tem que ter um momento onde você se libera um pouco dessas amarras. Você acha que talvez às vezes a prática baseada em evidência pode travar um pouco? Essa pergunta é boa pra
1: caramba, Lúcia. Essa pergunta é muito boa, porque é o seguinte, existe um, um preconceito, por definição, que a PBE engessa as pessoas. Eu sempre falo o seguinte, artigo científico é só informação. Primeiro, não é impositivo. O médico tem a liberdade ou fisioterapeuta de prescrever o que ele quiser, vírgula, e ele que arque as consequências disso, caso dê ruim. Essa é a primeira coisa, tá? Então, o, os conselhos profissionais, do qual eu tenho várias ressalvas, incluindo o meu, eles falam, você tem o total direito de prescrever o que você quiser. Se der errado, o paciente tem o direito de vir até a gente, a gente tomar sua licença profissional, ou judicializar civil e criminalmente, assim por diante. Evidência é só informação, cara. Então, e o legal é que não há uma evidência impositiva. Se você ler os, as diretrizes de prática clínica, em inglês eles chamam de guidelines, é sempre should, você deveria ir para esse caminho. Esse é o caminho em que você tem a menor probabilidade de erro e tudo. É, é claro que a observação clínica, é óbvio que a observação clínica é importante. É claro que personalizar a conduta é importante. Eu, de novo, né? tem casos que você não precisa personalizar a conduta. Deu uhum. o caso da dor de garganta que eu tive, era meio óbvia. Um adulto com febre, com pus na garganta, é muito provável. Eu não preciso fazer um batalhão de exame de sangue para saber que aquilo ali deve ser infeccioso bacteriano. Eu vou entrar com antibiótico, vou ver o que acontece. Tá? É, agora, eu acho sim, cirurgia, por exemplo, fisioterapia, psicoterapia, e pode ver outros exemplos daqui a pouco com a gente, terapia ocupacional é uma muito bonita, é, a nutrição, de ajustar a dieta de acordo com as preferências do paciente... É, não, você não tá fugindo da prática baseada base da evidência. Agora, o que não pode é o nutricionista falar assim, come o que você quiser e foda-se da caloria. Provavelmente ele vai falar assim, olha, come o que você quiser mas corte todos os carboidratos processados da sua dieta. Aí você está indo para um lado mais low carb, em que você se preocupa menos com caloria, mas a verdade é que na hora que você começar a botar muita proteína, muita gordura naturalmente você vai comer menos. Entendeu? É... é então, assim, eu, eu entendo 100% o que você está falando, e acho que é super justo, e acho que é um, é uma, é um mal entendimento do que, que é prática baseada em evidência. Prática baseada em evidência não é lei. É diferente, sabe? Eu vim de lá de Atibaia para cá, eu botei cinto de segurança, eu liguei o farol do meu carro na BR, porque eu sou obrigado a fazer. Eu não bebi, né? eu, eu não fiz bobagem, eu sempre eu cortei os carros pelo lado esquerdo, porque tem uma lei que me obriga a isso. Isso não existe em medicina. Isso não existe. Agora, o que tem as grandes sociedades são as diretrizes de prática clínica, em que uma sociedade, uma associação médica, uma associação de profissional, ela fala, olha, a gente recomenda que você fique aqui. E se você for ler com muito cuidado, essas diretrizes dizem muito mais do que você não deve fazer. Porque já tem evidência contundente que aquilo faz mais mal do que bem, ou não faz nenhum bem. Entendeu? Então assim, sim, é, existe variabilidade entre pacientes. Cirurgiões, quando abrem o seu corpo, você pode ter uma variação anatômica que não está no livro, brother. A aorta do cara tinha que estar aqui. não é que ele abre, tem um aneurisma de aorta desse tamanho e o cara fala, meu Deus, um aneurisma de aorta não diagnosticado. E, e ele vai ter que tomar uma decisão ali agora. Você vai fazer um parto e de repente começa a sangrar tudo? Você entrou para fazer uma coisa vai fazer outra. Né? então assim é, é, é muito importante cara deixar claro que a evidência ela não gessa ninguém, agora ela vai te mostrar, ela vai fazer mais ou menos o que o Waze faz, quando eu estava vindo pra cá eu, a Lu falou, cuidado com o Waze tá, Leo, porque você está indo lugar que você não sabe, de repente o Waze mandou entrar na viela número 4 o Waze de vez em quando te joga pra dentro de favela uhum. pode ser que dá ruim, pode ser que não dê nada eu andei super tranquilo, uma comunidade tranquila e tal, vim, beleza se eu soubesse eu teria pegado um outro caminho Entendeu? Então, assim, é, é, você pode falar assim, o Waze está mandando eu pegar essa rua aqui, mas eu vou pegar essa de cá. Porque na minha experiência clínica, essa viela que é melhor. E eu vou chegar no mesmo lugar. Então, assim, em ciências da saúde, existem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Então, você pode tomar decisões personalizadas e de E, Às acordo vezes você, com você como
0: fazer. um profissional, tem uma evidência sobre alguma coisa, mas você, pela sua própria prática clínica, você tem uma, sei lá uma técnica que você gosta de usar que funciona muito bem. Seria perfeito ali. Tudo pô, bem nesse caso?
1: Mais, quase tudo bem. Quase tudo bem. Se ela estiver dentro de um, de um racional biológico e minimamente testado, tudo bem.
0: Porque engraçado... Assim, o que, que pô, é minimamente testado?
1: Minimamente testado... Para é nos ratinhos? É, é, não, é humano, em humano, cara. É humano. Entendeu? Então assim, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Todas as diretrizes de prática clínica falam que exercícios fazem bem para pacientes com dor de coluna. Qual? Na, em média, o efeito é igual, não importa o que você faça. Então você vai ter um aqui no Brasil, que, de novo que é famoso, muito só no Brasil, o RPG é uma técnica de exercício. E, mas tem uma técnica muito legal que também chama Mackenzie que também é muito legal. E que na média, pode ser que o paciente responda melhor no Mackenzie do que no RPG? Pode. Mas na média eles são equivalentes. Então você pode usar qualquer um de acordo com a apresentação clínica do paciente. De novo, volta. Se você sabe as duas e faz lá os testes e fala assim, opa, esse cara tem uma coisa lá que chama direção preferencial. Opa, talvez aqui no Mackenzie é melhor. Mas e se o
0: cara, beleza, os dois funcionam bem, ele sabe disso e ele fala assim, não, eu vou me especializar no McKenzie eu uhum. só faço isso, eu gosto disso, o profissional. Tudo bem aí ou não?
1: Tudo bem, eu acho perigoso quanto um profissional se ultra especializa em um tratamento. Porque a marreta da evidência, ela não tá nem aí porque o cara tá fazendo. Então, na fisioterapia tem muito disso. Eu sou osteopata, eu sou quiroparata, eu sou Mackenzie, eu sou RPGista. Na psicologia também, né? E lateiro. <risos> Psicologia, cara. A gente vai falar de psicologia se quiser. Psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, tem todas essas histórias assim. O grande risco, e na fisioterapia eu vivi isso como cientista, que eu olhava e falava assim, o dever do cientista, né? ele olha e fala, cara, eu não acredito naquilo, eu vou fazer um estudo. e é, Enquanto o artigo é publicado, o que acontece é que o, 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 o gratiluz vira skinhead. Aí vem toda uma comunidade batendo cientista. <risos> entendeu? O cara é tudo legal, a gente é gente boa, a gente gosta de você, Léo. Até o artigo vir negativo. Ah, o Léo nunca atendeu nenhum paciente. O Léo não sabe o que tá fazendo. Esses pesquisadores são enviesados. Eles têm dinheiro de uma agência de fomento que quer ferrar a gente e tal. Eu já vi isso tudo já da minha carreira.
0: E quantas vezes isso é verdade? Tipo, quantas vezes você, os caras chegam e, beleza, faz sentido? Que eles estão falando. Ou é só o ego deles ferido?
1: Cara, ninguém gosta que você fale mal do seu próprio trabalho. Entendeu? Então, assim, quanto esse é que é o é problema, verdade. velho. Esse é que é o problema, que eu acho que a minha sugestão para os jovens profissionais de saúde, cuidado para não se ultra especializar em uma coisa. Porque a ciência vai testar em algum momento aquilo de uma forma rigorosa e pode ser que você não goste dos resultados. E a ciência não está nem aí para a opinião das pessoas. Entendeu? E pode ser que isso vai para um caminho perigoso. Por exemplo, uma diretriz de prática clínica passar a não recomendar mais aquilo, etc. Então, assim. É... Entendo. Você entende o que eu tô falando? Sim, então, assim, é como eu... se
0: fosse, sei lá, um programador não está estudando as novas tecnologias que estão saindo aí. E
1: aí, de repente, mostra. Ele só
0: faz uma, né?
1: Quer um exemplo bobo? Vou dar um exemplo. Tá, eu vou falar de o um que eu já fiz para não ter que falar dos outros. Sabe o que é kinesiotaping? Uma não. fita, um esparadrapo colorido que os atletas usam? Você já viu? Umas Caramba, bandagens.
0: O que, que é isso? Legal. Que bom, <risos> que bom
1: que bom que você não conhece. Porque em 2022 é, ninguém muito mais sabe, porque o uso é cada vez menor. Mas em 2010, 2011, era uma febre. Era tipo o Michael Phelps na Olimpíada do Rio com as ventosas. Lembra que ele saltou do rosto uhum. da piscina? Eu trabalhei, eu, eu trabalhei na equipe de pesquisa da, da, das Olimpíadas do Rio. E eu vou, 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 no, vou no Michael Phelps e volto no, no Kinesio Tape daqui a pouco. Eu e o Alexandre Dias Lopes, que eram os únicos brasileiros que trabalhavam na equipe de pesquisa do Comitê Olímpico, a gente foi na piscina de treino, ia começar a natação. A gente coletava informação de todas as doenças e lesões na Olimpíada, de dos atletas. O Ale me vira e fala assim: Olha ali o Phelps ali. Cara, ele tava todo cheio daqueles hematomas né, de, de ventosa. Aventosa. Ele falou assim: Em três dias vai começar a ter curso de ventosa. Mas não, não foi três, foi um dia e meio. Ele pulou, todo mundo: O que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? No outro dia, no mundo da fisioterapia, começou a ter formação em ventosa. Trate como o Michael Phelps, essas coisas todas.
0: Oportunidades o, de
1: negócio. Oportunidade de negócio. O kinesiotaping, cara, é um, é um, é um esparadrapo flexível feito por um cara, um japonês, um quiroprata japonês, e que ele mandou um container lotado de uns paradrapos chinês, baratinho, para a Olimpíada, se eu não me engano, dos Estados Unidos. E entregou para todos os fisioterapeutas e médicos e falou assim, se você quiser usar a bandagem flexível, está aí. E foi o maior case gratuito de publicidade da história do esporte, foi kinesiotape. O que, que ela prometia? Ela prometia tudo. E aí, de novo... Ela promete que você não vai ter dor crônica. Se você tiver uma entorse de tornozelo ela vai te ajudar. Ela promete que se você tiver com dor de coluna, ela vai melhorar. Ela vai, se você tiver dor cervical, ela vai melhorar. Cara, aí começa... Um fisopatô... Fiz que tinha nela? Nada. Ela é um esparadrapo... Colorido. Colorido, é, elástico. Aí o cara falava que a cor da fita importava. Falava coisa de cromoterapia. Que aquilo ele elevava a pele e tudo. E foi, coincidiu com a minha vinda para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu falei, eu encontrei um grande amigo meu, fisioterapeuta do, da, da Confederação Brasileira de Tênis, o Ricardo Takahashi eu Falei, Otaka, o que é isso aqui, cara? Falei, ah, isso aqui chama kinesiotape, e me mostrou e tal e eu falei, eu vou fazer pesquisa nessa porra aqui agora e aí o Otaka falou assim, eu conheço um fabricante disso no Brasil e nós fomos atrás do cara e pedimos um patrocínio a gente sentou no Mercury aqui em São Paulo lembro que foi o cafezinho mais caro que eu já paguei na minha vida ele falou, cara, eu adorei o projeto, eu escrevi um projeto de pesquisa, eu, falei, eu sou pesquisador de coluna. eu estava em início de carreira, eu estava acelerado, voando assim. Ele falou assim, cara, agora a gente só precisa que você passe esse projeto para inglês, para a gente mandar para o fabricante do negócio. Mas eu vou te dar tudo o que você precisa. E no meu termos e condições, eu falei, olha, você me dá, eu te dou o projeto, você aprova, você me dá as fitas, você paga uma bolsa para o meu aluno, e eu te entrego o artigo científico escrito e publico, não importa o resultado. Eu fechei a ponta toda. Ele falou: "Beleza. Mandamos para tal empresa, era uma empresa alemã e veio um e-mail lindo agradecendo, falou: "Cara, o seu artigo tá impecável". Ele falou que eu era aluno do Chris Mayfield, conhecia e tal. Eu falou assim: "Só que do jeito que você escreveu o seu artigo, é improvável que você vai detectar algum efeito, então comercialmente não há interesse que você faça esse estudo". Aí eu, meninão, né, cara, eu falei: "Puta tá merda, de agora e tal". Aí a minha esposa, cara, que é a maior incentivadora da minha vida, ela tinha acabado o doutorado. Ela falou assim, pede para a FAPESP. Pede esse dinheiro para a FAPESP e conta essa história lá. Eu peguei o projeto do jeito que estava. Escrevi, eu já tinha ele em português, botei lá. Mandei para a FAPESP e botei um documento confidencial contando o que aconteceu. Eu falei, ó, oh, isso aqui é o que a indústria está falando. Aí ganhamos uma grana, fizemos estudo, não achamos nada, claro. Fizemos Kinésio versus uma fita de mentira. E faliu todas as empresas. Todos. Aí... Nesse meio tempo, a gente também publicou uma revisão sistemática. A gente pegou todos os estudos de Kinesiotape que existiam na época e compilamos num artigo só. E publicamos. O, o barulho que essa porra deu naquela época, você não tem noção. Então, a gente tem casos que a CD de São Paulo cancelou a licitação de compra de Kinesiotape por causa do nosso estudo. E um dia eu fui entrevistado, na época ainda dos blogs da Folha de São Paulo, pelo Rodolfo Lucena, e o que é esse cara? O Rodolfo Lucena, cara, ele é do Caderno de Tecnologia da Folha, mas ele é maratonista. Então ele tem uma... Um, ele tinha um blog de corrida. E ele já tinha... Contado Anota esse nome aí. Então. Rodolfo Lucena. Ele é gente boa pra caramba. O Rodolfo, cara, ele era maratonista. Ele é maratonista. É muito tempo que eu não vejo ele. E quando eu corri a Maratona de Camberra, eu mandei a minha história. E ele publicou, um brasileiro correu a Maratona de Camberra lá. Eu corri com a camisa do Cruzeiro e tal. E... Ele nos procurou e ele falou, ó, oh, isso aqui é a pauta fria, tá? Um dia nós vamos publicar esse negócio. E era na época da Copa do Mundo do Brasil. O Balotelli da Itália, você pode buscar essa foto. Ele fez um gol e ele tira a camisa. Na hora que ele tira a camisa, tem três fitas de kinesio nas costas dele. Aí na capa da Folha de São Paulo está escrito assim, pesquisadores brasileiros comprovam que kinesiotape não serve para nada. E uma folha gigante de reportagem. Cara, aí, aí a minha vida virou um caos. Aí eu entendi o que é um pesquisador sendo perseguido pelos. Como é que foi? Cara, foi uma loucura. Minha mãe me ligou e falou assim: eu, a gente não sabia que tinha saído. Minha mãe me ligou e falou assim: filho, tá tudo bem? O que tá, o que tá acontecendo? Ela falou assim: você tá na capa da folha e tal. A Lu tá, o Alexandre tá. Eu falei: pô, que legal. Aí compramos lá e tudo. Mas ela foi na versão online da folha e tinha aqueles comentários de Facebook. Aí ela falou: filho, eles vão te matar, os caras estão te xingando, falando que vão te denunciar pro conselho e tal. Eu não aconteceu supor nenhuma, na verdade, mas é muito ruim, né, quanto alguém... Eu falei, cara, vocês tinham que estar brigando com a indústria que te vendeu esse kinesio aqui. E é a é. indústria
0: foi atrás de vocês? Eles
1: não foram atrás, eles não foram atrás. Houve uma pressãozinha, uns e-mails estranhos, uma meia dúzia de telefone que não deu em nada na época, entendeu? Então, assim, foi estranho. Eu, eu era um cara hostil dentro dos congressos, ah aquele cara lá que fez o pepe de kinesio e tal, não sei o que lá... Metade entendia muito bem o que estava acontecendo, então aí eles me botavam exatamente. O Léo era, era assim, é o polêmico da FISO e tal. Era uma uhum. situação muito ruim, então eu ia no congresso da Sociedade Nacional de Soterapia Esportiva, que é um congresso super legal, a galera super do bem. Os caras gostavam de mim, mas metade dos membros não gostavam. Falaram, pô, esse cara está falando mal das coisas que eu faço. Eu falei, cara, eu não tô falando mal das coisas que você faz. Eu fiz um estudo, publiquei um estudo. Ele é auditável, você quiser ver a planilha, conversar Hoje com o dia Ninguém mais faz essa porra quase nenhuma. O que é muito legal. Mas, claro. demo, cara, 2014. É. Foi, é, é, é muito interessante ter um cara igual você que não tá percebendo que tem kinésis. Na, na Copa do Mundo tem uma galera que usa tá ainda. Usando. Então, assim, aí o profissional da saúde fala assim, mas o paciente me pediu isso. Tem isso também, né? O paciente pode chegar e falar, eu quero isso. Então você pode ser simplesmente passivo e colocar você pode falar assim, bom, eu vou fazer tudo de eficaz e vou colocar essa fita para deixar ele feliz. Ou eu vou também colocar essa fita e devagarzinho eu vou desmamando. Que eu acho que talvez é a coisa mais razoável a fazer num atendimento entre dois seres humanos. Você cede um pouquinho e tal, porque mal não faz também. O no nosso estudo mostrou uma taxa de 6% de alergia. Porque é uma cola, né? Você pode ter alergia a como é que você não vai ter uma fita feita na China? Então assim, é, a gente fez uma, uma, um monte de estudos sobre esse assunto na época. Hoje até falo, cara, nem fala desse assunto mais. E ali, mas ali foi uma escola muito boa pra mim. Ali eu entendi o que é ser o um cientista do qual uma categoria tá puta com você. Tem uma, uma, uma galera. E eu, e eu foi entendi... de boa pra
0: você lidar com isso? Foi de tipo, foda?
1: Não, foi foda. Eu briguei muito na rede social, ficava me defendendo e tal. Hoje, cara, eu jamais faria o que eu fiz naquela época. entendeu? Você aprendeu, né? Aprendi. Bastante. Então, assim, cara, eu não gostava. Porque, além de não... O que acontecia muito, eles atacavam a minha aluna de doutorado. Isso aconteceu algumas vezes. O cara não bate no Léo, ele bate no aluno do Léo. Aí você está mexendo com meus filhos. É, aí você as faz... pessoas, né? Os meninos que estão ali fazendo os seus trabalhos com bolsa de mestrado, ganhando pouco, publicando artigos em revistas incríveis, ajudando na construção do conhecimento e tomando porrada porque ele fez a coisa certa. Porque se você tomar porrada pela coisa errada, beleza, você pede desculpa, as pessoas podem te perdoar ou não. Então assim, na ciência, isso é super comum.
0: E o negócio das ventosas lá?
1: Então, cara, cara, aventosa a, ventosa Mas a não... gente faz
0: ainda, faz. A ventosa eu conheço bem mais, nunca faz, tinha
1: faz, 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 cara, eu, eu, eu não consigo enxergar muito benefício naquilo. Os poucos estudos que tem são muito mal conduzidos, tem relatos horrorosos de reação adversa, provavelmente porque o profissional não sabe fazer. Aí, ah, então, de novo, lembra da expertise do paciente. É, eu não sei qual que é a ideia de ficar criando sangria. Em paciente. Então, às vezes é um hematoma, tem vezes que é proposital, ele suga o sangue mesmo e sai pela pele. Aquilo pode virar uma queimadura. Então, assim, se você me perguntar assim, ventosa é baseada em evidências? A resposta é não. Ou ela é baseada numa evidência extremamente frágil para poucas coisas. Entendeu? Porque tem muitas vezes assim. Ventosa funciona, eu tenho que perguntar para quê? Eu já vi gente usando ventosa para derrame pleural. Derrame pleural é quando entra líquido. A pleura são camadas do seu pulmão, por exemplo, como você tem, quando você tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Cara, você tem que ir para um hospital drenal, a porra do derrame pleural, cara. Ou usar medicação, usar corticoide. Você não botar uma ventosa para aquilo. Sabe? Então, assim... O, o, você para tem... os
0: atletas. Eu, tenho, eu vejo muito atleta usando.
1: Então, no mundo esportivo, cara, tem muita mania, né? A galera é, gosta mania. dessas coisas. Eu acho que a, a medicina esportiva ela não é equivalente à Fórmula 1, sabe? A Fórmula 1 é a maior tecnologia do mundo. Perfeito. Sabe? Eu sou, eu sou do mundo que os carros tinham carburador. Aí falava injeção eletrônica. Hoje ninguém nem sabe mais o que é isso. Por quê? Porque o um carro de Fórmula 1 tinha freio ABS. Eu sou da geração que não tinha essas coisas. E hoje meu carro, que eu vim para cá, agora tem. Que é a tecnologia que vem da Fórmula 1. A medicina do esporte ela não tem as últimas novidades, ao contrário do que as pessoas pensam. Ela muito mais se alimenta das pessoas normais e vem trazendo e tudo. Que é um exemplo, bobo. Os quatro fisioterapeutas que estão na seleção brasileira são meus amigos. Um deles é meu amigo, a gente estudou junto. Você não tem noção das mensagens que esse cara recebe, por causa da entorse do Neymar, por exemplo. Entendeu? Gente oferecendo, não, você tem que lancetar, furar a pele do cara e drenar com ventosa, já que está aí demaciado. O cara questionando um, um profissional de saúde que tem 30 anos de formado, um puta... Que foca
0: Eu... naquilo e tal. só
1: faz aquilo de dia inteiro. O cara é foi fisioterapêutico do Cruzeiro por 26 anos, ele é chefe do Departamento Médico do Santos, tá na Seleção Brasileira com o Tite desde, desde a Olimpíada do Rio. Entendeu? Você não tem que dar palpite para um cara desse. E aí ele fala... Mas aí qual que é o desafio desse cara? Eu sou... Qual a gente...
0: foi o tratamento? Você sabe?
1: Eu não sei. Entendeu? Agora, é bota de compressão, é, é exercício em um piscina, né? medicação, um monte de coisa. É intensivo mesmo, é na porrada. É um atleta de elite. E você nunca vai tratar um paciente normal igual você tratou em Tosta do Neymar. Nunca, nunca. Porque o paciente importa. Né, cara? É igual eu brinco. O Gustavo Kirsten, eu sou tenista, ele fez uma infiltração no joelho antes de jogar a final do Roland Garros, quando ele ganhou. Eu jamais imagino um tenista igual eu, amador, tomar uma infiltração de joelho porque eu um jogo de tênis amanhã. Mas se você deixar de jogar uma final de Roland Gauss, pode ser a única da sua vida. Então a medicina esportiva também...
0: Ela faz contas, né?
1: Claro, claro. E o Neymar jogou muito bem o jogo. Eu até achei ele diferente, ele se protegeu mais e tudo, né? Mas assim, cara, é muito louco que... As evidências de tratamento de entostanose, elas são largamente conhecidas, o que, é que deve fazer. Mas aí tem os alternativos, os palpiteiros, dentista dando palpite... Entendeu? Ah, eu sou dentista, eu uso isso porque você não usa nem tosse de tornozelo do Neymar. Isso ele mandou pra mim, cara. Cara, falando de dentista. Entendeu? É muito Sim. louco, cara. É, 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 você não tem nenhum conhecimento, você não tem nenhuma expertise profissional da PB aqui pra poder falar qual evidência o cara vai usar num atleta que você nem examinou.
0: e Nessa hora é aquilo, não pode assim, tem que usar realmente as evidências, né? O que tem que vai claro, funcionar. Claro,
1: claro. E pode ser, cara, a gente é humano, as pessoas respondem diferentes a intervenções diferentes poderia ser que o Neymar não voltava. Poderia. Voltou, que ótimo. Que, ó, que, é assustador a primeira foto que a gente viu do tornozelo dele. Uhum. Tanto foi verdade que dois jogadores foram cortados. Falaram, cara, essa lesão aqui, nesse período da Copa do Mundo, eu não consigo restaurar. Tchau, vai embora, vai pro clube, vai tratar, vai operar, fazer outras coisas. Então, assim, é, 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 eu acho que nesse mundo das evidências, e aí, eu, eu acho que, olha que engraçado, o tempo todo a gente está pro lado alternativo da coisa. É o kinésio, a acupuntura, é ventosa e tal. É bem provável que tenha alguma aplicabilidade para algum tipo de desfecho, para algum tipo de doença. Uhum. Sabe? Eu vou dar um exemplo bobo. Acupultura, que fala que serve é para tudo. Acupultura é super legal para o tratamento de dor crônica. Tem meta-análises com 12, 13, 15 mil pacientes. Não tem um estudo de acupuntura para sinusite, por exemplo. Mas a galera usa acupuntura para sinusite. Então se a acupuntura funciona eu só perguntar assim: para qual doença? Para qual? Qual desfecho que eu quero fazer? Sabe? Vou dar um exemplo bobo. Ivermectina para COVID. Ivermectina reduz a carga viral de COVID. Reduz, reduz. Tem evidência falando isso. Mas ela não previne hospitalização, não previne intubação, não previne morte. Isso aqui é clínico. Você concorda?
0: Estudo. Uhum.
1: Estudo mostrando isso. Mas a galera usa e fala, não, mas se eu reduzir a carga viral, isso aqui vai acontecer. Não, não. Pois é, não aconteceu.
0: Não necessariamente. Entendeu? Não
1: necessariamente.
0: Aprendi isso no Dr. House. É,
1: é isso, <risos> velho. Entendeu? Então, assim, a ciência, ela não é... Ela, ela é ultra... Nas ciências da saúde, ela é ultra específica. Os humanos se diferem entre si. Eles são indivíduos diferentes. E exatamente por, dessa riqueza de variabilidade entre sujeitos que a gente precisa de estudos grandes, com muitas pessoas. Como é que você reduz essa variabilidade? Você joga muita gente dentro do estudo. De 43 vacinas de Covid, 8 foram aprovadas por agência reguladora. Outras morreram no meio do caminho. Elas não se mostraram eficazes. Olha que foda. O menor estudo de vacina tem 12 mil sujeitos. 12 mil, cara. É gente pra caralho. É gente pra
0: caralho. Era a necessidade da época, né?
1: Cara, então... Quem fez pesquisa em Covid durante a pandemia, como cientista nadou num céu de brigadeiro. Voou em céu de brigadeiro, né, cara? Porque todo mundo queria a solução. Tinha paciente pra cacete, para ser voluntário. Ou seja, se você quisesse falar, oh, eu quero fazer isso, todo mundo ia entrar na fila pra fazer. E muita grana. Grana envolvida para poder bancar o estudo. Que é o grande gargalo do pesquisador. Eu tenho a ideia, eu sei o que fazer, eu acho que vai dar certo, eu não tenho dinheiro.
0: Aí eu tenho que ficar correndo atrás de... É porque foi uma oportunidade de negócio, né, cara? Claro. Sempre pra... Pra quem é empreendedor sabe, sempre quando tem alguma coisa fodida, assim, alguma crise, alguma coisa, tem uma oportunidade ali junto. Claro, sempre. Uma oportunidade claro, igualmente grande.
1: Claro, claro. E cara, aí de novo, é, se isso tá ajudando as pessoas, evitando mortalidade, fazendo as pessoas voltarem pro trabalho... Total, é, total velho. Tem mais do é que ganhar grana mesmo e lucrar, entendeu? Assim, lucrar não é pecado. E eu insisto nisso, cara. Eu insisto, Lutz. A indústria alternativa ganha dinheiro pra caralho a caralho, meu. Entendeu? Então, assim, nós não podemos usar o argumento do dinheiro para ir a favor do outro lado. E, ah. da mesma forma, não podemos demonizar o que eu estou chamando aqui de forma extremamente incorreta de indústria natureba. Eu sou totalmente a favor dos bons hábitos. Totalmente a favor dos bons hábitos. Infelizmente, apesar dos bons hábitos, você vai precisar, de medicação em algum momento na vida. Em algum momento você vai precisar de cirurgia. Entendeu? Você vai precisar de outras Mas coisas. Mas bem menos, né? Bem menos. Bem menos. Eu o consigo... seu risco cai muito. Lembra daquilo que a gente falou é, antes de começar? É, é probabilidade. A probabilidade... Eu contei eu, 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 o meu último ano na escola de fisioterapia. Eu fiquei quase um ano dentro de uma UTI. Aquilo ali foi ótimo. Primeiro, eu falei, isso aqui não serve pra mim. Eu não quero nunca mais entrar dentro desse negócio agradecer a professora falei, professora, obrigado. Como não, é que era? Por que, que é tão... Cara, é um ambiente que não era pra mim. Eu vim do esporte, né, cara? Eu gosto de céu aberto e tal. É um... Tem -t -t barulhinho pra todo lado, gente <risos> morrendo. Gente morre e tem um outro paciente vendo. Olha, o cara ali vai morrer agora, sabe? Não é legal, Nossa. né? É, é é lindo enquanto o enquanto ambiente de salvar a vida das pessoas. Mas sabe o que eu percebi lá com os meus olhos? De observação clínica. É assim, ó. Sei lá, aquele fulano ali estava malzão ontem. Eu falei, caralho, ele melhorou muito. Aí você vai lá olhar, não, não tabagista. E o outro lá entrou ontem e morreu. Hoje. olha lá, tabagista. Sabe? O obeso morre mais rápido, o tabagista morre mais rápido. Não é que todos os obesos e tabagistas morrem. Mas na hora que você vai contando o número de altas, o número de altas vai aparecendo no cara que tem o peso relativamente normal. É o praticante de atividade física, é o cara que não fuma. É o cara que come direitinho. É o cara que dorme bem. É o cara que tem menos estresse. um é cara que tem amor dentro da família dele e tudo. Isso é foda. Agora, isso não anula o seu risco. Tanto é que no Covid morreu gente de 18 anos, magro, atleta e tal. Morreu muito menos. Isso é fator de risco, né? Então, a gente vê... O que, é que a gente ficava na época? Proteja os idosos, proteja os obesos, proteja os diabéticos. É isso mesmo. A ideia era essa mesmo. Vacina esses caras primeiro. Por é? causa
0: da probabilidade dos riscos. Então. Claro,
1: o risco em criança é menor. Vacina por último. Claro, é na ordem, decrescente. Se é profissional de saúde, você está mais exposto. Cara, o tanto de profissional de saúde que teve que ir o TI sem estar vacinado, foi surreal. É mais do que justo você vacinar os caras primeiro. Assim como. Aí o problema é que naquela época eu falava assim: falava assim com a minha esposa, porra, Lu, tinha que vacinar a galera do mercado também, né, cara? Eles estavam vendendo comida pra gente. Né, os policiais, o motorista de ônibus... E não foi muito feito isso. Uhum. Porque tudo virou prioridade. né? Quem que vai tomar primeiro? deve né? ter política envolvida. Porra, <risos> né, é, não, e na hora que chega a sua vez, você vai. Porque é uma questão de direito. Né? Pela minha idade, era para eu ter sido vacinado antes. De repente, aqui em São Paulo, falou assim... Todos os terapeutas, não importa se ele trabalha, tenho ou não... Pode vacinar a partir de amanhã. Cara, eu, a minha esposa vacinou porque ela estava amamentando. Então ela vacinou bem antes... Cara, eu tive taquicardia na noite. A Lufia não está dormindo. Sabe que negócio? Eu falei, cara, eu quero, eu quero, eu quero. Eu saí correndo para a fila vacina aqui no Allianz Park, aqui em São Paulo. Sabe que negócio Eu, vacinei, eu falei: é lógico que não está fazendo nada ainda né, em mim. Mas sabe essa sensação? Fala, cara, eu falei: cara, prote... eu botei uma camada de proteção aqui dentro. Eu faço atividade física. Eu sou ultra-natureba para comer. Eu bebo pouquíssimo, eu nunca fumei, eu não uso droga, nada. E a minha idade não é uma idade fatal. Mas é mais uma camada de proteção, que isso quer é pouco. Porque você tem que cuidar dos seus filhos, tem que cuidar da sua família, etc. Então, assim, os bons hábitos, eles vão proteger muitas pessoas. Por isso que aí eu acho do caralho. Profissionais de saúde que estão tentando ajudar as pessoas a terem bons hábitos. E não é fácil isso. Mudar comportamento é foda. É. Foda. Eu, eu acho que deveria
0: ter uma formação, alguma coisa, onde o foco fosse esse, sabe? Um cara especialista em modular comportamento. Então,
1: cara. Eu acho... O ruim, né, cara, é que é muito fácil. Eu conheço uma galera de pessoas que eu amo, assim, amo pela definição real da palavra. Os caras estão super bem sucedidos em suas carreiras. Eles trabalham muito, eles ajudam muitas pessoas, eles pagam muito imposto. Então é uma pessoa que faz bem para a sociedade, eles geram valor para a sociedade. Porém, a vida desse cara é um inferno. Ele come mal, ele bebe muito, fim de semana o cara bebe mais para reduzir o estresse e tudo. E uma vez por ano, o cara vai lá no Einstein, faz um check-up de 20 mil reais e fala, tá tudo bem, então eu vou meter a porrada e vou trabalhar mais. Aí depois, sabe, com 50 anos o cara vai ter um infarto meu carro lá na frente, vai ter um AVC, ele precisa correr atrás do filho, não consegue porque ele tá gordo, ele começa a assar a virilha porque ele tá tão gordo, porque um sabe? Eu sempre olhei pra esse lado, assim, falei, putz, cara, isso é foda. Então, quando você fala assim, ah, sim, vastatina vai ajudar a reduzir meu colesterol, beleza, então eu vou comer torresmo todo dia. Sabe? Essas coisas todas. Então a indústria farmacêutica trouxe uma solução pra esses caras. De novo, não tem nada de errado com isso. Mas a quantidade de soluções que a ciência trouxe para essa população que não vai se cuidar, na verdade ela piora o comportamento do cara. Eu acho. Entendeu? Então, é... é faz, sentido. faz sentido, cara. Porque eu não durmo bem, então eu tomo um Zolpidem. Sabe? É isso. Eu não durmo bem, então... Eu... Cara, é surreal uma vez que eu conversei sobre sono. Eu descobri assim que 30% das pessoas do meu redor toma remédio pra dormir.
0: Cara, isso é doideira, né? Doideira. Eu também véio. descobri
1: isso. Pessoas da minha idade, cara. Entendeu? Então eu falo assim, cara, mas faz uma atividade física, cara. Você vai, vai cansar o seu corpo e tal. Não que eu seja o melhor cara que durma o melhor sono do planeta Terra, né? A gente tem uma vida muito atribulada, muito estressada, mas tentar combater isso um pouco e tudo. Não, cara, não dá tempo. Não dá tempo, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer isso. Então eu tenho que dormir bem. Então é bom remédio, bom, dorme. Entendeu? Acorda de manhã, ele toma um outro remédio, bom pra acordar. É ah, não, é eu acho foda isso. Mas
0: tem evidência que isso não é bom também.
1: Cara, de novo, de uma forma bem prescrita, talvez até no início de um tratamento de turbo de sono, você pode usar. Você pode lançar. Eu não acho que você tem que abrir mão de nenhuma das armas da ciência que podem te ajudar a chegar no caminho. Então, um exemplo bom, porque eu tenho lido muito agora, por exemplo, assim, uma grande parte dos obesos não vão conseguir emagrecer só com dieta. Por que não usar uma medicação em paralelo até encaixar essas coisas todas. Exato.
0: Por quê? Entendeu? Uma depressão profunda, né? Então, velho.
1: Muitas pessoas vão curar só com
0: exercício físico, sol e, e, e sono de qualidade, mas tem pessoas que vão precisar do remédio. Exato.
1: Então, assim, cara, e aí, de novo, temos que procurar evidência para isso tudo e ver, ajudar as pessoas a chegarem num ponto em comum. Então, também, de novo, tudo no final vai para o mesmo lugar. O radicalismo na Tureba é, é bobinho, o radicalismo da Big Pharma é bobinho. É, é, vamos, a, a farmácia do cara é a drogaria eu sou filho de dono de drogaria então eu posso falar que a minha criação foi toda bancada por farmácia, eu sei como é que é os viciados, chegam tudo ali dentro tá? muita coisa que é vendida dentro de drogaria, não precisava ser vendida podia ser trocado por outra coisa, mas é o que o cara tem no momento então assim, eu vejo uma hype muito legal de uma galera talvez até liderada pelo Essen que é um amigo em comum nosso que vem falando muito sobre isso. Cara, vamos tentar controlar o sono, vamos tentar controlar a dieta, vamos tentar fazer atividade física e tal. Isso não é a realidade de todo mundo. Então, talvez, esses caras vão ter que lançar a mão de outros coisas. cara, que não é? Como assim? Cara, eu acho que o mundo corporativo... Eu vivo perto desses caras. Eu me considero um empreendedor. Né? A gente tem uma empresa de formação de, de médicos e profissionais de saúde para entender a evidência. Mas eu, eu não acho legal falar assim, cara... Eu, os caras orgulhosos. Eu acordo sete horas da manhã, trabalho pra caralho. Chego nove horas da noite, dou um beijo nos meus filhos e vou dormir. zopidem e e durmo, e bebo, e tal. Tem cara que talvez ele está num momento da vida dele, catastrófico, e ele tem que tocar e não acaba nunca. Ele fala pra família, não, daqui a dois anos vai ser melhor, e não sai nunca desse looping aí. E eu tenho muito medo dessa galera. E tem gente que é necessidade absoluta. Os meus pais, cara... Eu venho de uma família de pessoas que estudaram até a quarta série do primeiro grau. Eu sou o primeiro da minha, da minha clã inteira de pai e mãe que foi para o nível superior. Eu e minha irmã, entendeu? E eu vi meus pais no comércio, dono de drogaria, um negócio que nunca fecha. Uhum. De 7 às 22, todos os dias, Natal, Réveillon, Ano Novo e tal. A gente sai de férias, dava cinco dias, ah, a empresa tá precisando de volta, todo mundo. Meus pais nunca fizeram atividade física. Entendeu? Eles não curtiram a vida. Eles ganharam uma grana legal, ajudaram a pagar a escola da minha da minha irmã. Eu tenho um exemplo desse dentro de casa, entendeu? E eu falava, pai, sabe? Meu pai morreu. Meu pai morreu assassinado em 2005. Caralho, que merda. É. Cara. E eu falei assim, porra, cara, quando meu pai morreu, assim, uma das grandes coisas que eu pensei, eu falei, pô, meu pai, sabe? Eu falei, cara, quando eu fui em Amsterdã, quando eu fui em Sydney, eu falava, cara, meu pai tinha chance de estar tá aqui, cara, ele não veio. Ele só trabalhou. Trabalhou, 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 trabalhou. Então o um cara deu um tiro na cara dele e morreu. Aí você fala, porra, que merda. Mas ele fez todo o esforço. Ele empregou a gente, ele ajudou a gente pra caralho. Ele criou os filhos e tudo e tal. É, é... E eu acho que um monte de gente que tá falando, não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. e vai Aí ele é atropelado. Ó, ele tem um AVC, cara. Uma porrada aí. E deixa isso te ensinou
0: assim. alguma coisa assim? Essa parada do seu pai?
1: Cara, o negócio do meu pai é um caso muito trágico. Né? como você papo, tiver de filho, boa de falar sobre não, isso. Não, não, eu falo. É, eu tenho muita pena Porque ele, é um cara, ele era um cara correto Nas coisas dele Meus pais eram separados quando meu pai morreu é, Eu acho que ele não aproveitou a vida Ele trabalhou A vida dele foi dedicada ao trabalho é, Ele ajudou gente pra caramba E ele não curtiu Talvez ele curtiu Mas na minha visão de vida ele não curtiu Em vida o que ele pendecia viver é, Eu estou experimentando Meu pai morreu em 2005 é, A sensação de injustiça as pessoas que mataram meu pai não foram presas. Entendeu? Aí você olha para o Brasil quando alguém fala de justiça, eu falo, cara, eu sei o que é injustiça. A polícia sabe quem foi. Todo mundo sabe quem foi. E as pessoas estão soltas. Então, assim, isso é muito ruim. Isso, é, isso é, para mim, é o pior sentimento que você pode ter um sentimento de injustiça. Nada é parecido com o Kinesio Tape lá que me xingaram. Tudo bem, ele sabe, a pessoa nem me conhece e então. tal. Ali é injustiça. E casos igual do meu pai tem todo dia, em todas as esquinas do Brasil. Né? Então, eu me solidarizo muito com essa galera de um país que não é capaz de de, de executar a justiça no sentido real da palavra. Então, assim, e no fundo eu falo, pô, eu queria. Sabe, eu, por exemplo, meu, meu pai hoje ele teria 78 anos. Era, era perfeitamente provável que ele estivesse vivo. Eu queria que ele tivesse visto o nascimento dos meus filhos, por exemplo. Sabe, meu pai não sabe o que que eu virei eu queria que ele falasse assim, porra lá, o Léo tá lá no, no lute, sabe, o Léo tá fazendo as coisas dele ele tá publicando artigo, ele tá ajudando as pessoas ele tá empregando as pessoas, ele tá fazendo outra coisa meu pai achava que eu ia ser comerciante e tudo quando eu fui psicoterapeuta ele eu vi que ele não gostou muito, sabe, é professor e tal, então assim, ele não eu acho que ele não chegou naquele ponto e falou assim, porra o Léo foi bem, cara entendeu, quando eu terminei meu doutorado na aula ele falou, quem que você pensou no minuto, quando eu a última palavra da minha tese, eu falei, foi meu pai, cara eu falei, porra meu pai falava assim, que dia que você vai virar médico, né? Eu virei doutor, eu sou PhD, né? Doctor in Philosophy na escola de medicina da Universidade de Sydney. Eu falei, eu virei doutor em medicina, cara. Meu pai não viu, não o doutor de medicina que ele esperava, né? Mas eu falei assim, cara, sabe que minuto? Eu fiz escrever a dedicatória, O primeiro nome, eu comecei a escrever o nome das pessoas, mas eu não, eu via quase o rosto meu pai na tela ali, sabe? Então, sim, eu falei, porra meu, é, é, eu queria que meu pai participasse disso. Então, e quando a minha filha a Bela, minha primeira filha, nasceu, foi muito legal porque ela meio que conseguiu apagar, cara. Eu tive, uma, eu tive muita dificuldade. Eu vi, eu vi o meu pai na parede com um tiro, uma porra. Sabe? Eu vi. Sabe, é, Poderoso Chefão, a cena? Eu vi. Igual você vê no filme, eu vi o meu próprio pai. Eu não vi meu pai no cemitério. Eu vi ele lá no local, porque eu fui ao local. Então, quando eu vi aquilo, é difícil apagar. Ah, essa, é, muito, é impossível apagar. É impossível, né, cara? Se fosse até... Não podia nem ser seu pai, mas qualquer pessoa você já... É, Aquele mais é, já ficaria? É, mas é muito louco. Quando a minha filha nasceu, eu acho que minha filha meio que pegou na mão do meu pai e levou para um outro negócio, sabe? Aí a coisa melhorou muito. Então, assim, eu acho que eu nunca... Eu posso... Eu, eu agradeço todo dia a Bela, porque eu acho que ela me curou desse negócio. assim Sim, eu, 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 legal, falo isso com mais, eu falo isso com mais tranquilidade hoje. É... É, o, é porque filho é o amor mais louco que tem no mundo. Eu achava que eu amava a minha esposa, eu achava que eu amava meus pais, tanto de meus filhos nasceram. É enlouquecedor, cara. Como assim? Cara, é porque amor de. Eu, eu entendi porque uma pessoa mata a outra. Entendeu? Se alguém chegar e fizer uma sacanagem com sua filha, estuprar sua filha é por você mata o cara. Entendeu? Porque é, é, você quer defender, é só prole, né, cara? É um negócio meio de defesa mesmo. Então é um negócio. A Lu sempre falava comigo, cara, dói. Né, cara? A gente, a gente morre de medo. Você fala, cara, meu filho... Eu não tá do... Você está vendo que está tudo bem. Ela não vai morrer daquela doença. Mas você cisma que o pior pode acontecer ali. Eu acho que é um negócio muito visceral. entendeu Que você não tem controle. Diferente do amor que eu tenho para minha esposa, pela minha mãe e tudo. Que é a mesma coisa. Mas a intensidade, a coisa meio de ligação é muito louca. cara Eu, eu recomendo todo mundo ter filho porque é uma, é uma experiência de cuidado, de, de dedicação maluca. Que, que, e, de novo, a Bela... Aí a Bela, porque ela foi minha primeira. Eu tenho o Pedrinho também, que vai fazer três anos agora em janeiro. A Bela me curou da maior doença que eu tive da minha vida. Porque, basicamente, o que a Bela fez foi desfocar a minha atenção total para ela. Entendeu? De ter que trabalhar para alimentar a minha filha, de cuidar, de levar para escola. Sabe? Ela, tá, ela estuda numa escola bilíngue ela tá falando inglês. É mó legal. E é claro que aquilo vai te tirar... O foco da sua vida passa a ser para ela, né? Então... Foi uma coisa muito. Foi muito. Eu demorei a querer ter filho. E quando a Bela veio, eu falei, gente, se eu soubesse, que era isso, que eu teria tido antes. Porque ela trouxe pra mim uma coisa que eu jamais imaginei, assim, sabe? Então.
0: É, muitas pessoas falam que depois que tem filho, assim. Muitas pessoas que eu admiro, inclusive, falam que, porra, eu virei um outro homem, assim, né, cara? Eu, eu parece que já não era mais sobre mim, né?
1: Eu acho que você virou um filho melhor. Você começa a entender. Sabe aquela hora que o menino vomita em cima de você e você não tem nojo, cara? Sabe aquela que você fala, cara, eu fiz isso na minha mãe, cara. Entendeu? A hora que você tem vontade de ligar, falou, mãe, foi mal aí, sabe? Quando, <risos> quando eu peguei 10 reais na sua carteira, quando eu fiz não sei o seu que lá, e fui com meus amigos pra festa e não voltei e tal, e a senhora ficou preocupada, foi mal aí. Porque isso vai acontecer comigo, né, cara? Cara, eu acho que aumenta... Todo, todo amigo meu que tem filho, eu, eu mando a mesma mensagem sempre. Fala, cara, prepare-se que vai ser o momento mais legal da sua vida. Eu não acho que filho é trampo, entendeu? Eu, eu acho que é do caralho. É uma experiência foda. Foda. Foda de aprendizagem, de amor, de doação. As entendeu?
0: pessoas não estão querendo mais ter filho, né? Assim, pelo menos eu vejo a galera da minha idade meio que...
1: Cara, eu respeito pra caramba quem faz isso. E eu era um desses caras. Quando eu morei na Austrália... Eu, fui, eu não fui muito novo fazer doutorado. Eu fui fazer doutorado com 29 anos. É, hoje, eu, uma aluna da minha esposa, ela foi... Um, por alguns meses, a doutora mais jovem do Brasil. Ela terminou doutorado, acho que com 25 anos. Que doideira. Doideira, cara. né, cara? Tá voando a galera. Tá voando, a galera tá voando. Tudo se antecipou muito. É... A galera tá postergando os filhos pra... em detrimento, de fazer a carreira, né? E uhum. depois, depois eles vão ter dificuldade, né, cara? Pra engravidar, é mais difícil e tudo. Cara, eu, rece... eu sou um liberal por definição. Apesar de eu ser professora, apesar de eu achar que o Estado tem uma parte do seu papel, eu não sou esse liderar o um anti-Estado total, anarcocapitalista, não. Eu sou quase isso. É, eu sou quase. <risos> eu também. Quase. É, eu entendo o papel do Estado em algumas coisas. É, mas eu acho que os filhos, eles te transformam enquanto ser humano. E quase sempre para melhor, cara. Quase. Você fica mais sensível, você aprende. Eu acho que, inclusive, eu acho que a galera dos pais atualmente são pais mais legais do que os nossos pais foram. Os pais hoje querem brincar com os filhos, ele não tem problema de botar uma peruca, de pintar a unha, sabe, de trocar fralda. Eu vejo os pais querem. Eu entendo que os caras da minha geração, eles querem participar da criação dos filhos. Ele quer ir ao médico com os filhos.
0: Eu talvez sentiu falta de um, de exato, um pai maneiro. Cara. Ali.
1: Exato, cara, exato. Um, dar mais carinho, dar mais. Sabe, assim, ó, eu moro numa casa de dois andares, todas as noites eu levo a minha filha no colo. Ela fala assim. Aí ela fala, ela pede, e eu gostaria que isso ficasse de memória pra ela sabe, assim, o meu pai, sabe, é meio uma alusão do príncipe de carregar no colo, sabe, e eu pego meu filho e boto para dormir, aí eu durmo junto, eu acordo e falo, putz, eu tenho que botar a Bela para dormir, eu volto lá e faço isso fode o sono, né, cara, que você dorme, uhum. acorda e tal. Mas eu falo, cara, mas daqui a pouco, cara, ela vai embora, ela vai, ela vai ter uma vida livre igual eu tive também. Então, assim, eu, tudo que eu puder dar de, 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 de lembranças eu vou dar, entendeu? De lembranças legais. E quando eu falo lembrança, é experiência mesmo. Ela fala, pai, você é muito beijoqueiro, você é muito pegajoso. É isso, beleza. É exatamente isso que eu quero. Porque daqui a pouco vai ter outra pessoa fazendo isso e eu quero que ela se defenda bem, eu quero que ela escolha boas pessoas para ela namorar, para ficar. E o Pedrinho que tá vindo ali embaixo, ali, que ele tem, ele cisma que ele é um homem-aranha. <risos> ele tem uma outra pegada, é bem de menino mesmo e tudo. E, e, e aí foi muito legal. A distância entre o meu primeiro filho e o segundo são seis anos. Aí volta tudo de novo, né, cara? A Bela já andava, comia tudo, volta, a fralda, tudo de novo e tal. Aí eu toda hora olho e falo para a Lu, que do caralho, né? velho. Eu vejo o Pedrinho agora falei, porra, lá ele tá falando e de... ele tá brincando, ele imita a gente e tudo. Eu acho super divertida essa parada. E, e, de novo, cara, há evidência que isso faz bem para as pessoas, cara. Entendeu? Você ter sensibilidade dentro de um sentido... Eu sou muito cético para as coisas... É, mais a, 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 a molecada, a criança... mesmo fala, não vou ter jeito, cara. O menino nasceu, você aprende a ser pai na hora, entendeu? Você vira automaticamente uma pessoa mais sensível. Uma pessoa que acolhe mais. Você começa a entender o outro lado, cara. Entendeu? Porque todo mundo olha pro lado ruim, cara. Mas é legal pra caralho. É uma experiência muito legal. Agora, eu já passei por uma fase que eu não queria. Eu tinha medo de ter filho. Eu tinha medo. Então, assim, eu respeito, cara. Mas se alguém falar assim... Léo, você prescreve todo mundo tem um filho? Eu, eu acho que é uma experiência única... Principalmente para os homens, cara. Você ser mais sensível com as coisas, entender essa coisa de cuidar, cara, é muito divertido. Eu acho muito divertido. Te tiro o sono. De vez em quando eu queria estar nas Maldivas com a minha esposa, mas não vai dar. Entendeu? Eu vou estar num hotel fazenda com um monte de criança correndo. e quando termina as férias, eu estou morto. É o que vai acontecer agora, daqui a uma semana. É... Mas passa rápido, né, cara? Então, é, vai, deve ser muito legal um pai olhar para um filho. Eu, eu vejo nas defesas de doutorado dos meus alunos. Eu tenho uma aluna que, a gente em 2018, eu ganhei o prêmio de tese da CAPES. A melhor tese de doutorado do Brasil foi nossa. E fui eu, a minha esposa, a pró-reitora da universidade, e o pai dela recebeu o prêmio em Brasília. E ficou eu e ela sentado assim, a minha esposa e o pai da, da Alessandra lá no canto. E a pro reitora chegou escondida, foi muito legal olhar e ver que seu gestor tá lá por você. E na hora que anunciou o nome dela, ela pegou na minha mãe e falou, vamos lá, Léo, vamos junto. Aí, Sabe, cara? Aí eu olhei pro pai dela, cara, porque eu tava querendo morrer de chorar. Eu fiquei imaginando o pai dela Cara, cara, minha filha ganhou o prêmio de Tessa Capes, cara. O ministro da Educação tava lá, apertou a mão. Cara, é uma coisa boa, é um prêmio de dinheiro, um, um quadro. Mas fala, Imagina o orgulho desse cara, né, velho? Essa menina trabalha nos Estados Unidos, ela é professora de uma universidade nos Estados Unidos, cara. Ela foi para a Duke University. Então, assim, é, é... deve ser muito legal. Eu, eu, se eu vibro quando a minha filha aprende a ler uma frase, agora no YouTube em inglês, o cara ela narra e ela entende tudo. Imagina né, quando ela vai galgando outras coisas, seja em arte, seja os seus pais aqui no podcast e tal, outra coisa, fala: pô, meu filho está fazendo uma parada muito maneira, é. né, cara? Isso deve ser muito bom. É,
0: cara, eu... É, tinha uma... Eu acompanho muito o cenário de, de startup lá da gringa e tal, e tinha os VCs, né, os investidores, eles tinham muito um... Tem uma uma, uma cartilha, assim, de é, tipos de empresas que você não deve investir.
1: Uhum.
0: E uma das coisas estava ali são pessoas, geralmente, quando os sócios são casados, e ou quando tem filho e tal, que eles acham que a pessoa não vai dar o sangue e tudo mais. É, isso sei lá as startups estão aí sei lá explodindo 2010 2011 ah. hoje em dia isso já mudou que legal. hoje em dia eu vi, ve, vejo grandes vcs vi, é, lá apostando que pô na verdade isso é, muitas vezes tem sido um, um, um indicativo de sucesso ali o cara tem algo a mais que ele está buscando ali para o filho etc isso cara, é muito doido
1: eu como... falo isso os meus filhos o tempo todo a hora que assim a gente faz a gente dá hoje à noite 9 horas da noite eu vou dar uma mentoria para meus alunos do curso de prática baseada em evidências e tem hora que a Bela, principalmente ela, não entende. Fala, papai, por que você fechou a porta e está ali dentro? né e tal? Ela até entra, às vezes, em alguma live. Os meninos, todo mundo sabe quem é ela. Eu falo, filha, eu tô pagando a sua escola. <risos> né, cara? Então, assim, não tem conversa. Então, às vezes, eu, eu adoraria que eu, eu fazer tudo o que eu tenho que fazer no enquanto ela está na escola. Não é possível. O mundo da internet, ela te dá uma flexibilidade. Mas o seu cliente também, né, no caso de uma startup, igual a minha empresa e tal, os meus clientes são clínicos ocupados que tem uma agenda lotada de paciente, eles só vão comprar o meu produto e meu treinamento se eu der essa aula 9 horas da noite, quarta-feira. Entendeu? Não tem conversa. E eu vejo que os filhos deles estão igualmente insatisfeitos. Mas e o pai tá lá se formando, tentando fazer as coisas melhor para os pacientes deles, e por aí, cara. Então, assim, é, é, é fato. Existem alguns momentos da carreira que vai ser complicado. Eu morei na Austrália, cara. Eu ganhava uma bolsa da CAPES de 1.796 dólares. Mês. É, o meu aluguel era 1.500. 1.500. Cara, ah, eu e a Lu, cara, a gente catava, sabe, na moedinha no início. Ter filho ali, naquele momento. Era impossível. Cara, só se escapulir. Entendeu? A gente tinha que tomar um maior cuidado pra não ter filho. Jovem, fácil de engravidar, recém-casado, é pílula pra engravidar rápido. Tivemos que segurar a onda. O ruim é que eu acho que às vezes as pessoas seguram a onda quando chega lá pros 42 anos, que tá super difícil de engravidar, as pessoas começam a tentar fazer isso, né? Eu já cara? fez a carreira, né? E aí tá, é, mais, é mais difícil de engravidar. Você tem toda uma probabilidade pior. A qualidade genética é mais baixa. Então a incidência de síndrome de Down e outras doenças aumentam. entendeu Não que isso seja problema. Mas é, os mais jovens vão ter mais facilidade de engravidar. A qualidade genética é melhor e tudo. Então é recomendável ter cedo. mais a vida de cada uma de cada um. Né, cara? O que eu vejo muito é pessoas... Inclusive na minha casa... Eu e a Lu tentando engravidar por seis anos e não vinha. E os dois normais. Normal. Não tinha nada. Se olhar para o tudo normal. E não consegui engravidar. O Pedro veio assim, cara, já foi no milagre. A gente já tinha existido já. Então, assim, é... você vê muita frustração em casais. né? Depois o cara já está tudo constrito e fala: está faltando alguma coisa aqui. Né? Ou a esposa, muitas vezes a esposa vai cobrar e falou: vamos? E aí? E aí não consegue. E aí você tem que fazer vife, você tem que gastar mó grana, o tratamento. Ele pode dar certo, você pode ganhar um trigêmeo de presente e você vai ter anos muito difíceis, né? vai ser divertido, <risos> mas ser é difícil. Então sei lá, eu sei lá, cara, é, você tem que calibrar as coisas do jeito que a vida te toca, né, cara? Eu eu, eu, eu tenho muita dificuldade de julgar essas decisões das pessoas. É, a maioria dos pais, como eu, vou falar por que eu não tive antes, entendeu? Essa é a minha reação natural hoje das coisas. Mas, é, E que legal que os, os investidores de startup mudaram essa opinião. Porque eu acho que também é uma questão do cara... O cara cria... Olha como é que é legal. Você vê como é que o vi essa presente na vida o tempo todo. O cara cria um preconceito que o cara que tem pai, que tem filho, ele não é mesmo produtivo do que aquele que não tem. Qual que é a evidência disso? Você pode criar a teoria pro lado se você quiser. Fala, não, não, não. Ele tá, ele, um dia ele vai ter que levar no médico, um dia o menino vai vomitar. É, vai mesmo. Isso vai acontecer. É... Mas depois ele percebe outra coisa. É quando você tem filho, você tem um motivo para levantar da cama todo dia e fazer alguma coisa que não é para você. Você concorda? Você fala assim: eu não vou fazer podcast hoje? Foda-se. Aí você fala: pelo menos é seu e das pessoas que trabalham ao seu redor. Se isso é que monetiza a sua vida e que você tem que pagar as suas contas por causa dos seus filhos,
0: é outra coisa, né?
1: Cara, é o maior motivador do planeta Terra é isso.
0: Ou seja, se você é procrastinador, tem um filho. <risos>
1: Vai ser legal pra caralho, velho. É muito legal. Eu, eu, eu sou um advogado que você deve ter, cara. Eu acho que você tem que ter. Um militante, quase.
0: Legal, cara. Pô, muito foda. Pô, Léo. Adorei, cara, o papo. Obrigado, meu irmão. Espero que a gente tenha conseguido tocar nos assuntos aí. Oi? Tem uma perguntinha? Ah, tem pergunta. Ah, Wesley mandou a pergunta.
1: Ah, que legal. Pô, é Beijo, Wesley.
0: Beijo, Wesley. É, boa tarde, Lutz e Léo. Parabéns pelo tema. Muito útil e importante. Pergunta. Léo, os divulgadores científicos lutam para alcançar as grandes massas. Por vezes, é preciso deixar de lado o preciosismo científico para tal. Como você vê isso? A barreira entre flexibilizar o discurso para alcançar as massas versus manter o preciosismo e não conseguir falar para quem realmente precisa. E tem mais pretensão em ouvir as neiras pseudocientíficas. Hum. Obrigado. Interessante,
1: cara. Cara, o que você está falando é muito foda. É... Eu acho que o perfil que eu tenho, que hoje tem 202 mil pessoas, é um perfil eu acho que ele é grande pelo que ele se propõe, por ele ser ultranichado, é porque eu tentei falar fácil com as pessoas. Então, na Covid, as pessoas que não sabem o seguinte, essa vacina vai me ajudar ou não vai ajudar? Esse remédio vai funcionar para mim ou não vai fazer? E agora é tudo ah, é a nova droga do Alzheimer, a vitamina D e, e tudo. Ah, minha mãe tem esclerose lateral amiotrófica, o que, que eu vou fazer e tal. O preciosismo está dentro da academia. Ele está dentro da academia, porque lá a gente fala complicado. Lá é um, é um mundo por si só. E uma das razões que eu fui para a internet é que eu acho que, apesar de eu ter um currículo legal, apesar de eu ter alcançado coisas muito boas, eu me tornei bolsista de produtividade de pesquisa nível 1 do CNPq, Poucas pessoas chegam lá, Vemos o prêmio de Caps, é um monte de coisa, mas daí a porra da mensagem que eu quero passar tá chegando às pessoas. A resposta era claramente não. Claramente não. Vou contar um dado aqui. Eu fui no Congresso Americano uma vez. E eu estava naquela crise dos 40 anos, eu falei: "Cara, o que que eu tô fazendo da minha vida aqui?". E lá um cara me parou, era um professor super famoso, falou assim: "Você que é o Leonardo Costa lá do Brasil?". E aí lá em casa são dois L Costas é a Lucila Costa, e Leonardo Costa. Então, as pessoas confundem o Léo com a Lu. Aí ele falou assim, o que, que você está fazendo? Cara, os artigos que você usa, a gente usa em todas as aulas aqui no nosso curso. Aí eu conversei, 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 conversei. Aí começou a chegar um monte de gente pra conversar. Aí, cara, acabou tudo, eu saí correndo, liguei pra Lu, falei assim, Lu, alguém leu os nossos artigos. Os nossos artigos estão servindo para ajudar psicoterapeutas nos Estados Unidos. Eu achei do caralho, eu vou ter grandão, assim, vou ter confiante e tudo. E aí eu falava assim, mas será que isso não é só no ambiente acadêmico? Quando eu comecei para a ir internet e comecei a querer falar das coisas, aí eu comecei a atingir uma outra massa. E os pares, não os meus colegas do meu departamento da universidade, mas na universidade isso não é bem visto. Na universidade, enquanto instituição, não é bem visto um divulgador científico. Entendeu? As pessoas Pelo menos até alguns anos atrás, eles não viam isso bem. Blogueirinho, o que você está perdendo tempo falando com o médico picareta, essas coisas tudo. Eu falava, não, cara, eu estou tentando ajudar os caras. E as pessoas, tanto eles querem, que eles quiseram que eu montasse um produto para ensinar para os caras, para dar a disciplina de prática baseada em evidência que eu estou dentro da universidade, da fora da universidade, e explicar para uma pessoa que não tem formação científica sobre o assunto. Não, 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 larga essa merda, mexe essa porra, não. Para com isso. Aí eu falei, não, cara. Ela falou, não, porque na, na sua, eu vi suas lives, lá você fala palavrão, você não explica o que é uma análise e de tratamento. Eu falei, eu não tenho que explicar essa porra desse negócio, não tenho que explicar o que é uma regressão estatística para o médico. Eu não preciso dizer isso. Eu tenho que falar, esse tratamento te dá esse benefício, esse risco e esse custo. Use se você achar que tem que usar. A decisão é dele. Sempre. E aí é foda, porque o seu empregador... Pra, quando eu falo empregador, de novo, é a indústria da universidade não quer que você saia do muro e tem uma galera querendo sair do muro. O uhum. que aconteceu com o passar do tempo? que eles entenderam o que aconteceu. Eles entenderam o que aconteceu. Alguns divulgadores científicos falam mais complicado, mais filosófico. Outros falam de forma super simples. Eu acho que a Bibi Bailas, por exemplo, é um ótimo exemplo disso. Eu faço isso. Então você assim, fica explicando com bolinha, tentando explicar para as pessoas, para qualquer pessoa entender. Isso me dá um sabor muito legal. Sabe? Alguém falava assim... Cara, eu tomei a vacina por sua causa. Eu não ia tomar, cara. Eu não ia tomar. Mas na hora que você explicou aquele artigo lá, eu tomei. Você falava, ah, isso aqui é da miocardite. Você ia lá e falava assim, não, mas a miocardite é isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui no artigo. Entendeu? Ah, eu tive reação da segunda dose. É, o da Pfizer na segunda, o da que na primeira. Tá escrito aqui no paper. Eu até brinco, leia a porra do paper inteiro. Leia o artigo todo. Tá escrito. Ah, mas eu não sei ler. Eu leio pra você.
0: Cara, é aquilo, acho que quem falava isso foi o Richard Feynman. Se você não consegue explicar para uma criança de 4 anos de idade, você não aprendeu direito. Exato. Só sabe falar as palavras difíceis. Exato. Ou você entendeu como funciona.
1: Exato. Exato. Então, assim, o que começou a acontecer que me dá muito prazer é que da noite para o dia, o Léo já não era mais da fisioterapia. Então, aqui a gente falou muito das coisas que eu faço, mas eu comecei a ler porque eu falei, cara, se você domina esse conhecimento você pode ajudar a sua família, a sua mãe, a sua irmã, o seu tio. O seu cachorro está doente, você pode ir na evidência e ver o que acontece. Entendeu? E, e, e o alcance disso é muito maior do que ficar trancado numa sala de aula com 20 alunos, ou 30 alunos, ou 60 alunos. Então, assim, eu acho que os divulgadores científicos, e aí sim, o Wesley tem razão, você tem que abrir mão de algum preciosismo, falar fácil, falar fácil. Eu acho que o professor que tem treinamento de sala de aula, ele consegue fazer isso. Ele tem que vir tirando os termos técnicos. O máximo que ele conseguir. Por exemplo, falar assim, ó. Ah, cara, esse estudo aqui foi publicado, tá todo mundo gostando. Porém, cara, ele botou 100 pacientes, no final do estudo sobrou 20. Isso é bom ou ruim? O cara fala, é ruim. Eu falo toda hora. fala cara, esse estudo que tá todo mundo falando foi testado em 10 pessoas. Você daria um remédio pra pessoa que você mais ama que foi testado em 10 pessoas? Não, pronto. Pronto, chegou a informação que eu queria dar. Eu não preciso ficar explicando o que é uma, um sigilo de alocação para o paciente, que é um termo ultra importante em pesquisa, que aí eu possa ter explicado de uma outra forma. Isso foi criando um alcance muito grande para o bem e para o mal, porque da mesma forma que entra muita gente que gosta, entra o cara crítico, né? E aí, cara, você vai aprendendo como lidar com esses caras também.
0: Me parece que o divulgador científico que é, fica com medo de largar um pouco o preciosismo ou case talvez... Tá, é seja as, uh, as críticas estão uh, uh, doendo nele, sabe? Assim, os cientistas falando, não, fala direito, não sei o que, tá afetando o cara.
1: Eu, e cara, aí é mais,
0: tipo assim, você saber lidar com, com crítica, né?
1: E é isso que, assim, cara, eu comecei com a internet em... O primeiro curso de prática baseada em evidência presencial foi em 2007. Eu comecei com a internet em 2012, mais ou menos. Eu achava a rede social super brega. Eu voltei do Brasil da Austrália e eu falei, eu vou fazer essa porra desse Facebook só para os meus amigos da Austrália poder ter contato com o um cara. Eu achava super brega. Deu dois anos e eu estava lendo artigo científico lá no Facebook, sabe? Essas coisas. E eu falei, cara, eu me achei. Eu me achei. A galera gostava. Sempre vai ter um cara que batia. O que aconteceu no início é que, quando alguém me criticava, eu ia para cima do cara. Meio que falava, ô, oh, burrão, você não está entendendo nada e tal. Eu, hoje, cara, eu sou completamente solidário às dúvidas das pessoas. Eu falo que ela é legítima. E tem, obviamente... Tem um hater clássico de internet que eu aprendi a lidar com ele apanhando e tudo. Eu falei, cara, eu não, não vale a pena você bater boca com um cara que não está nem um pouco afim de discutir com você. Ele está querendo só te agredir e mais nada. Então aí você tem as técnicas e ó, eu ensino isso para as pessoas, outros amigos que têm perfis de, de divulgação de ciência divulgação em medicina em geral como lidar com essa coisa toda. Eu acho que tem uma etiqueta de como lidar com essas coisas todas para você não perder o... Primeiro, não perder o, o discurso e, e não perder, talvez, uma formiguinha que tá só com dúvida. Então é muito difícil identificar o negacionista do cara que tá com dúvida. Sempre que alguém me faz uma pergunta, eu falo. algumas vezes eu falo até no pessoal, eu falei, cara, isso aqui é uma dúvida real? Ou você só quer discutir? Entendeu? Chama o cara no privado e tudo.
0: Isso é interessante, porque até eu, como entrevistador aqui, eu, às vezes eu tomo cuidado de fazer algumas perguntas, mas não é, não é porque... É, eu tô tentando não tomar mais esse cuidado não é porque eu sou negacionista mas é porque às vezes é uma dúvida legítima mesmo que às ah. vezes é idiota às vezes pode parecer que eu sou um conspiracionista ou algo assim mas tipo, cara
1: cara, eu acho que não tem pergunta idiota, acho que tem resposta idiota é, essa é uma, uma mote da minha vida então assim, a pergunta nunca é idiota na hora que ela nasce é, em alguns momentos tensos da Covid, o que eu percebi era quase um padrão de perguntas que o cara ali era, tinha algum tom de que não parecia que era de boa fé. Uhum. O que eu fazia era ignorar a pergunta. entendeu Às vezes apaga, às vezes bloqueia é, e tudo. Eu evito o máximo de fazer isso. então se o cara, Não tem problema se o cara discorda da minha opinião, porque se um cientista não está preparado para uma pergunta, ele está fodido. Porque quando eu vou num congresso e subo num palco com os maiores pesquisadores da minha área, o que eles fazem é me dar pedrada o tempo todo. Fala isso, e aquilo, e aquilo. Ele não elogia, ele só fica parabéns pela sua apresentação. Porém, aí começa a sua porrada. O mundo científico ele é altamente hostil. por isso é que legal nem, isso. nem todo mundo sobrevive ali dentro. Então eu falei, cara, se eu aguento um Maurits é uma das novas referências da minha área, criticando o meu trabalho, por que que eu não vou acatar uma dúvida da dona Maria vendedora de guardanapos religioso Entendeu? O meu perfil favorito, a minha fã número um chama guardanapos religiosos. Pessoa reza pra mim, ela, ela manda pergunta, manda oração pra mim o tempo todo e tal. E ela tem dúvidas da tiazinha que produz o guardanapo, cara. E eu quero ajudar. Assim como eu também quero, quando um médico tá com uma dúvida num artigo científico, ele fala cara, eu não consegui sair disso aqui. O que, que você acha disso aqui? Entendeu? Eu tenho, eu tenho um podcast nichado de ciência, que um cara me trouxe um artigo sobre colonoscopia. Que é uma coisa totalmente fora da minha área. E ele logo gostaria excelência. Ele foi tão legal, cara, que eu li, chamei ele e nós fizemos um podcast juntos para discutir uhum. as coisas. Então, assim, é... o Ezen tem total razão. Eu não imagino o que ele passa no perfil dele, que é um perfil muito mais aberto que o meu. Se você não falar fácil o que as pessoas querem, você vai se ferrar. Você vai ficar com um perfil pequeno o resto da sua vida. Se você não souber cuidar bem do sua, da sua audiência, você vai se ferrar. E, na verdade, só você vai ter que ter estratégias comportamentais ali de inteligência emocional, de alguns momentos, não falar tudo que você tá pensando, pra manter aquela galera ali, pra eles entenderem que a sua, a sua intenção, e a intenção é sempre ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões pros seus pacientes, caso ele seja um profissional de saúde, e se ele for paciente, ele buscar as melhores opções pra ele atender, cara.
0: É interessante isso, né? Porque, se não me engano, o Wesley vai lançar o curso dele pra profissionais em janeiro, uhum. de comportamento e tal, e... Só que, por exemplo, eu, eu participo lá do RD dele, uhum. eu assisto as aulas e... Ele pega um artigo, um artigo científico que mastiga mesmo, sabe? Tem uma aula que ficou muito claro pra mim isso, que foi a aula dele do... Porque a gente vê, sempre vai ver problema em tudo.
1: Uhum.
0: E aí ele pega um artigo que explica de uma forma e ele... Interpreta. Interpreta com as bolinhas, igual você Perfeito. falou. E ali ele atingiu a massa das pessoas que estão sendo ajudadas. Mas tem uma outra, um outro tipo de público ali, que são os profissionais, que querem entender aquilo mais aprofundado, né? E aí Tudo você bem. lança um curso, cobra, Perfeito. e aí? Ou, ou o cara aprende
1: a lei e toma a decisão dele sozinho. Porque eu, eu, eu falo sempre disso aqui, Lutz, assim, por exemplo, a Bíblia sagrada, cara. O livro mais antigo da humanidade, ou um dos mais antigos da humanidade, eles têm diversas interpretações. Os cara brigam por causa de uma Bíblia, por causa de um livro. Eu falei, cara, se a gente não chegou num consenso numa Bíblia até agora. Não vai ser num artigo científico que a gente vai chegar Então a interpretabilidade do artigo é diferente. Vou dar um exemplo aqui, rápido. Que acabou de sair, agora a febre é uma nova droga para Alzheimer. Ah, só no New England Journal, é, eles chamam aquilo de Landmark Study. É um estudo que vai mudar tudo que a gente pensa sobre, sobre Alzheimer. O estudo é super bem conduzido. O, o, a, a, o percentual de melhora nos pacientes ele é mínimo. Ninguém olhou para aquilo ali. Então assim, cara, quando eu leio aquele paper, aquele artigo científico, eu falo assim... A galera está entusiasmada com o um efeito pequeno. Entendeu? O benefício que ele vai trazer para os pacientes de Alzheimer é pequeno. O que, é que eu vejo pelo bom lado, sempre olhando? Será que uma variante desse medicamento não pode me dar um efeito muito diferente? Será que uma dose diferente não pode dar? Temos que estudar esse negócio. Mas a gente não tinha nada para Alzheimer. E talvez nós tenhamos o primeiro tratamento que talvez... Ele funciona, no, na média, pouco, mas talvez tenha um subgrupo de pacientes que possa beneficiar daquela droga. Entendeu? Então, assim, vai ter um cara, um divulgador científico, vai falar assim: vamos curar o Alzheimer. Eu odeio esse cara. O oba-oba. Tem o cara o pessimista, o, 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 o cético babaca. E se ver feito aí, hein? Sei não e tal. E tem um cara que eu acho que deveria fazer o papel dele de falar o que está escrito no artigo científico. Fala, cara, o artigo é bem conduzido, ele fez todos os passos metodológicos necessários para a gente. Lembra do viés? Trazer essa ciência mais próxima da verdade. Porém, o tamanho de efeito, a magnitude de melhora desses pacientes, ela não é clinicamente relevante. Isso é ruim? É, cara, ela pode ser decepcionante agora. Porém, a gente tinha zero, agora a gente tem 0.87 numa uhum. escala de 18%. O que, que a gente pode aprender com esse negócio aqui para levar para 5 pontos, 6 pontos? A, a, parece que a escala que mede a severidade vai de 0 a 18. E a melhora entre os grupos, comparado com o processo, foi de 0 a 87 pontos. Em 18 pontos é pequeno. Você uhum. não precisa ser muito bom de uma porque é pequeno, é menos de 5% de melhora. Mas talvez num Alzheimer leve, 5% de melhora pode ser a diferença dele reconhecer os filhos ou não reconhecer os filhos. Talvez um Alzheimer grave, não vai ter nenhum impacto. Quanto que custa essa droga? Sabe essa história? E eu acho que... Você lembra qual que era? Esse... Eu não lembro, cara. Acabou de sair. Nós vamos fazer um vídeo sobre esse, esse medicamento em breve. que eu, eu queria fazer semana que vem isso. Então, assim, é, é... o que, que eu vejo? Na imprensa tem um oba-oba. Porra, agora vai e tá, tal, não sei o quê. Eu acho que está errado. Não é essa a interpretação. Tem uma galera que é o, o catedrático depressivo, só quer puxar para baixo. E tem um cara que ele, sim, ele tem as duas pontas. Ele se entusiasma pela ciência, ele não se entusiasma pelo resultado da ciência. Porque o cientista não tem que se preocupar muito com o resultado da ciência. Então ele vê o que está lá, os números estão lá, é isso aí, né, cara? É, Portugal jogou ontem com a Suíça, foi 6x1. Ah, mas. Ah, pois é, perdeu, velho. Tchau, já era. Entendeu? Então, assim, a, a diferença... O tamanho de efeito é grande. São cinco gols de diferença. Brasil e gol da Coreia. Quatro entendeu? Você olha lá e tudo. Então, assim, eu acho que o divulgador científico ele deveria tentar explicar as, os bons e os, e os ruins e o futuro. Porque na ciência você nunca tem certeza de nada, cara. Você tem algumas... Mas existem algumas direções muito fodas, assim, entendeu? Uhum. Então, se você me permite mais um exemplo legal, assim. Quanto teve as vacinas de Covid... Todo mundo teve medo daquele negócio. Claro que teve medo. Foi uma tecnologia que veio rápido. Tem toda uma explicação porque ela veio rápido. O que, que todo mundo queria? Uma vacina que anulasse o vírus. Ela fosse 100% eficaz. Nenhuma vacina é 100% eficaz. E uma vacina isenta de efeito colateral. Isso não existe na medicina. Não existe 100% eficaz. Não existe zero de efeito. Se tiver zero de efeito colateral, eu duvido que funcione. E eu duvido qualquer artigo falar a palavra 100%. Duvido. Não existe. Aí eu vou ser cético. Eu vou pra cima. Não vou acreditar nisso. Mas eu vou dar um exemplo bobo. Febre amarela. Febre amarela. A vacina da febre amarela, olha como é que é engraçado. O risco o benefício. Ah, mas por que a Anvisa aprovou e tal, tá, a coronavaca, tá, 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 aquelas loucuras? lá A vacina de febre amarela, a cada 400 mil pessoas que tomarem a vacina, uma morre de evento adverso da vacina. Um para 400 mil. Tá? Então tem que ter quase meio milhão de pessoas no lugar, entrar um cara armado com uma bala e matar uma pessoa. Cara, a probabilidade de ser você, vamos combinar, ela é pequena. Mas eu apliquei na Bela e no Pedro. Podia morrer, podia ser meu filho. Aí você fala assim, não, então eu não vou aplicar, porque eu não quero correr o risco de 1 para 400 mil. Deu para entender essa parte? Uhum. Beleza. Mas se o meu filho for picado por um mosquito, transmissor de febre amarela, e entrar dentro do corpinho do Pedrinho ou da Bela, ou da minha esposa, ou em você, você tem 50% de chance de morrer. É 1 para 2. Lembra antes que a gente falou em off aqui? Você está dividindo um benefício, um risco de 1 para 400 mil para um risco de 1 para 2. Isso não é dito nem na porra do laboratório que te vende a caralho da vacina. Quando você fala essas duas, ninguém fala. Não, Eu assumo o risco de 1 para 400 mil. Porque que febre amarela, cara, ela meio que destrói o seu fígado. O tratamento, o transplante hepático. Você tem que esperar alguém morrer e ele ser compatível, ele doar o fígado. Cara, você vai morrer, velho. Vamos combinar <risos> 50% de chance de morte agora, eu vou, eu vou me borrar aqui agora. Mas 1 um para 400 mil, eu acho que dá para encarar, porque a probabilidade é muito baixa. E ainda assim, você pode ir para o hospital e ser tratado e tal. Então, há pouco tempo atrás, teve um pequeno surto aqui em São Paulo, que acho que 4 milhões de pessoas tomaram. Logo, 10 pessoas tinham que morrer, parece que uma morreu. Uhum. No mundo real, foi até menos do que o estudo mostrava. Quando você começa a mostrar isso para as pessoas, eu não acho que é difícil falar 1 um para 400 mil e 1 para 2 no meio de um Instagram. Você vai induzir as pessoas a se vacinarem. E é isso. A Anvisa só faz isso. Ela fala assim, o benefício é que com risco? É. O risco está descrito em bula? Tá. O médico tem que ler essa porra de aplicar? Sim. Então tá liberado. Entendeu? O risco não vale o benefício? Não. Então eu não aprovo. Entendeu? Independente. E a ciência pode ter... Às vezes a ciência é boa a ponto de dizer que não serve, que faz muito mal. Porra, mas tem efeito colateral pra caralho, eu não vou tomar. Então, quando você conversa com um oncologista, por exemplo, eu acho muito legal oncologista, que eles trabalham muito... Como a morte está muito próxima do câncer, esses caras trabalham com muita probabilidade. Sabe? O presidente Lula, que acabou de ser eleito, o tratamento padrão ouro para o câncer dele era a remoção das cordas vocais. Mas o cara é político. Não. Lembra do seu olho? O que, que o médico fala? Falou, olha, eu teria que arrancar a sua corda vocal... Você fica mudo e você não morre nem a pau. Mas eu posso fazer quimio rádio. Você vai ter uma probabilidade de morte um pouco maior do que se eu arrancar a corda. Mas eu te mantenho falando. O tom de voz do Lula hoje é muito mais grave do que era antes. Tem, tem, tem um efeito colateral de ficar dando radiação lá na corda vocal. E de tempos em tempos a gente tem que monitorar. Acabou de fazer uma pequena cirurgia reparadora ali. E assim é a vida, brother. Entendeu? Então assim, é, é, é pensar de forma probabilística pesar o risco e o benefício e ver se aquilo é bom pro cara. E você tá vendo como é que não é engessado? Volta total, lá na sua. Total. Não total. é engessado. Entendeu? É, é, um último exemplo bobo. O melhor antialérgico que tem pra picada de mosquito ele chama ixizine. Problema de pele. O meu filho não toma nem a pau. O pediatra fala assim, qual, anti, qual antialérgico ele toma? Ele toma alegre. Então dá uma alegre. Por quê? Porque o alegre ele vai engolir. O outro ele nem vai engolir, cara. Entendeu? Então ele dá uma droga menos eficaz. Que sim, ele vai ter menos efeito. E ele falou, cara, vai tentando exercício de vez em quando. Agora hoje ele vai, entendeu? Isso é um médico baseado em evidência, cara. Ele fala, o melhor é isso. Mas para esse pequenininho aqui que cospe a porra do remédio todo, tem que ser outro. Entendeu? E a droga não é tão eficaz, mas ela é o que tem por momento. Então assim, ó, eu, eu gosto muito de ilustrar esses exemplos. Ah, para as pessoas poderem fazer as contas que são importantes para ela para ela. E aqui, ó, Lutz, para não perder, isso vale para exame. Entendeu? Vale a pena fazer rastreamento de câncer de próstata todo mundo, câncer de mama, colonoscopia, eu tenho que fazer uma porrada de exame de sangue todo mundo, isso ou não. Isso tudo tem evidência mostrando até que ponto que vale, qual tipo de paciente que eu uso ou não. O que que muita gente fala? Eu tenho que fazer em todo mundo. Tá errado. Entendeu? Quem que tá pagando essa conta? É o governo ou você tá pagando da sua bolso? Se você tá pagando do seu bolso, cara, você pode fazer a urinoterapia, eu não tô nem aí. Agora, você não pode fazer homeopatia pelo SUS, porque é com o meu imposto, concorda? Uhum. Então, gestor público, o olhar do gestor público na evidência é diferente do privado. Fazer uma porrada de exame desnecessário e tudo. Talvez o gestor público não queira, com o grau que você tem de distúrbio de, de da visão, fazer uma cirurgia e falar, cara, eu te pago um óculos. Mas não paga essa cirurgia. Mas você, o seu bem-estar, talvez pela, né, por, porque você quer ficar sem óculos na cara, talvez você queira pagar. Beleza, cara. Não tem problema. Tem evidência pra você também.
0: Cara, muito foda isso. Pô, eu acho que ficou muito claro, né, cara? Pra gente, assim, é. a importância <risos> da, da prática baseada em evidência, da... De, pra mim, principalmente, eu tava com essa dúvida na cabeça, assim, isso não ingessa
1: Não, cara. Só
0: que é justamente, cara, o que ingessa mais, talvez, é ter zero ou nenhuma evidência, né? Isso talvez, vai engessar mais.
1: Volta na pergunta do Wesley, talvez os divulgadores... Às vezes erram a mão. Eu errei muito a mão. Sabe? Você perde a paciência. Você está achando que você está conversando com um aluno da sua sala de aula e tudo. E talvez falar, cara, é uma dúvida... O, a, a dúvida que você colocou, que você falou que era a pergunta de advogado diabo, é a pergunta mais honesta do mundo. Mas cê, vo, você provavelmente teria a resposta diferente, de diferentes pessoas. Essa Aham. pergunta que você me mandou, eu ouvi já 900 vezes. Entendeu? Então, assim, é, é, a gente está precisando aprender a se comunicar com um grande público... Porque as pessoas precisam entender, cara, que esse podcast está andando aqui, que esse prédio não está caindo, que eu vim de carro para cá chovendo. Porque tem ciência, cara. É a mesma ciência. A ciência pode fazer tudo o que a gente precisa. Alguém fala assim, ah, não dá pra fazer medicina alternativa com ciência, porque não tem como medir isso. Eu falei, cara, nós mandamos um cara na lua, o cara foi na lua e voltou, cara, e não morreu. É ciência exata? Não é exata. Você concorda que não é exato, cara? É, tinha
0: várias chances de
1: Porra, dar merda. Chance pra caralho de dar merda. Desde o minuto que ele decolou, eu sou da época da Challenger, que ela levantou assim, explodiu. falou, mãe, explodiu, o negócio subiu 5 metros e a nave inteira explodiu lá em Cabo Canaveral. Aí, cara, eles fizeram outra nave. E a nave subiu. E ela foi pra outra órbita. E ela entrou num lugar que ninguém pisava. Lá, lá, lá atrás, velho, nos anos 70, um cara, um louco, pisou na lua, desceu, botou a bandeira. Voltou pra dentro da nave, ligou a nave e voltou e chegou viva aqui embaixo. Isso é um ambiente completamente caótico, imprevisível. Tudo, todas as variáveis que dava pra prever, ele previu. Devia ter uma puta
0: chance de dar merda. Imagina
1: assim. quantas variáveis você não prevê, brother. Em engenharia, por que, que alguma coisa cai? A gente falou sobre isso aqui, cara. Então assim, o computador, como diz outro, o computador computa, carro anda, avião voa, é por causa de ciência. Não é possível que na saúde a gente tem que ir para uma coisa fora da ciência. Entendeu? Então assim, eu acho que a população tem que a população tem que acreditar na boa ciência. E as pessoas que não sabem interpretar, identificar essa boa ciência, elas precisam aprender a pegar esse negócio. E na hora que ela começar a provar, ela vai ver o tanto de comida ruim que ele comeu durante a vida. Sabe? Artigos científicos ruins, uhum. que pioraram a tomada de decisão dela. E, e a última analogia que eu gosto de fazer é, depois que você comeu um chocolate suíço, aquele batom da garota delicioso, ele passa a não ser gostoso mais. Você mudou o seu perfil. Quando você começa a consumir ciência boa, você nunca mais volta pra cá. Nunca mais. E eu acho que as universidades falharam para explicar isso para os profissionais de saúde. E talvez o melhor cuidado não está chegando lá na ponta. Eu acho que esse movimento de prática baseada em evidência, que é razoavelmente novo, coisa de 30 anos aí. O cara que inventou esse negócio morreu há dois anos atrás. É um canadense, chama David Secket é, Ela está indo muito bem, a troco de muita resistência. Muito pensando, ah, esse cara vai me engessar, o que, é que esses documentos estão falando e tal. A tomada de decisão é clínica, ela é individual, ela é baseada na apresentação clínica do paciente, olhando para a individualidade dele, de um profissional de saúde habilidoso que sabe consumir uma boa ciência. Entendeu? Então, acho que isso vai ajudar nas tomadas de decisão. Quando alguém fala assim, mas você vai vacinar seu filho? Aí, o que, que eu tinha que fazer? Eu, quase que eu vacinava numa live. As pessoas falam, cara, você tem, tem que ter skin the game, né, cara? Você tem que chegar e fazer um negócio, né? Então, um divulgador científico não deveria fazer um monte de bobagem aí que muita gente faz. Uhum. Entendeu? Então, é, ele tem que ser exemplo. Né? As pessoas esperam de você um comportamento condizente com o momento atual da ciência. Então, é... é Enquanto as pessoas veem isso, eles passam a acreditar mais e você está ajudando pessoas que não fazem a menor ideia. Cara, perfeito. Léo... Muito Valeu, obrigado, cara. Obrigado. Pra galera agradeço. te
0: acompanhar lá no... É, no Instagram é o melhor lugar. Como é, é que é? cara.
1: O Instagram, eu acho que ele é o melhor. É arroba leo__costa__pbe. E a gente tem um canal do YouTube que chama Prática Baseada Evidências. Lá dentro a gente tem o PbeCast, que é um podcast que eu e minha esposa fazemos. É um podcast que me dá muito orgulho. É um podcast que não é bonito num estúdio igual o de você. <risos> a gente faz ele online e a gente entrevista profissionais de saúde para entender das mais diversas áreas sobre evidência dessas áreas. Mas não só isso. A gente já fez um podcast sobre empreendedorismo e saúde, outras coisas. Pô, legal. E a gente está indo muito bem, dado o nosso nicho pequeno. Acho que a gente está indo super bem, cara. A gente está muito feliz com o projeto.
0: Pô, legal, cara. E você tem seus cursos também? Eles são abertos sempre? Como é que é isso?
1: Não todos. A gente tem duas plataformas de curso, tá? A gente tem cursos para clínicos. Então, a formação em prática baseada em evidência. A próxima turma a gente vai abrir em fevereiro desse ano. Então, a gente abre em turmas Tá? hoje eu tenho a minha primeira aula com a turma 15, que acabou de adquirir o curso, e é o próximo vai ser em fevereiro. E a gente tem um curso de formação de pesquisadores. Então a gente ensina é, pessoas que estão querendo fazer revisões sistemáticas, ensaios controlados e A gente tem uma mentoria de redação científica e metodologia. Que a gente tenta... que legal, cara. É, o perfil clássico são alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado. Mas, para nossa grata surpresa, um grande percentual de pessoas que têm doutorado, que são orientadores famosos, mas que não têm habilidade nesses desenhos de estudo que é a nossa expertise. Então, sempre eu e a Lu, a gente dá formação nisso. Esses cursos de formação e pesquisa, eles são abertos. O tempo inteiro a pessoa compra, faz. E a gente tem encontros mensais com a galera. Legal, mas cara. o nosso xodó, assim, cara, o nosso grande amor é a Prática Baseada Evidência que, sei lá, hoje à noite eu vou abrir a aula e vai ter lá centenas de pessoas e vai ter desde estudante tem psicólogo, tem enfermeiro, tem terapeuta ocupacional, tem veterinário, tem médico, tem físico tem tudo e para ah,
0: aprender como é que ele pode pegar essa ferramenta e usar na, é, na prática dele
1: é, em quatro semanas, o que a gente espera se o cara fizer do jeitinho que a gente manda fazer ele vai estar tá sabendo ele nunca mais vai comer carne moída achando que é picanha nada contra a carne moída não, tá e ele nunca mais vai consumir carne podre Entendeu? Isso eu garanto do cara. E ele vai melhorando o treinamento dele ali, aprendendo a separar uma coisa da outra.
0: Perfeito, cara. Mais uma vez, muito obrigado,
1: cara. Eu que cara. agradeço, Lutz. Obrigado mesmo de coração, cara. Eu fiquei muito feliz de participar.
0: Pô, que legal. Pô, fico feliz demais. E é isso. Galera, sigam o Léo lá. Todas as redes sociais ele estão na descrição. Então vão lá, acompanhem o trabalho dele. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima e tchau.